0: Ganz herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer des Podcasts Dead, Dead auf dieser 63. Episode. Auf dieser 63. Episode war zu Gast Christian Wolf, der Gründer von Monotrition. Da die Tonqualität auf die Distanz nicht besonders gut wurde, empfehle ich es euch, die Episode mit AirPods oder irgendwelchen Kopfhörern zu hören. Es würde mich freuen, wenn ihr im Podcast eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify und Apple Podcast gebt. An dieser Stelle werde ich nicht länger und wünsche viel Vergnügen mit Christian Wolf. Los geht's. Ja, Christian, schön dass du hier auf dem Podcast Detadet zu Gast und im ja, Gerne. Ähm, wie wie lädt es sich aktuell in, in Kapstadt?
1: Also, was, was ich spannend fand, war, ich habe einen Freund hier, IQ's äh, Kitchen heißt er, ähm, der ist auch bei uns im Team. Und ähm, der hat mir erzählt, dass er in Deutschland so relativ kurz vor, vor dem Burnout stand. Und ähm, der war eigentlich äh, quasi für so ein Haus, was von Moor organisiert wurde hier und hat gesagt, er war hier drei Tage hier und plötzlich war alles weg. Mhm. So quasi all, all die fehlende Energie, er war irgendwie sechs Wochen nicht trainieren, er war total runter, alles weg innerhalb von drei Tagen. Und ähm, das ist, glaube ich, das Beste, wie ich äh, Kapstadt beschreiben kann, weil es einfach ein ein Ort ist, der so alles bietet, was, was, was Deutschland zu dem Zeitpunkt nicht bietet, also sowohl irgendwie Sonne, ja. aber halt auch ein, eine wunderschöne Natur, also wirklich, du hast, du hast Berge, du hast Meer, du hast Wind, du hast Palmen, du hast Tiere, da, wirklich, also, das ist unglaublich schön, und das, das hat man ja so in, in Deutschland nicht wirklich, zumindest in der Innenstadt nicht, und hier ist so halt Innenstadt und Natur, deswegen, das ist ehrlicherweise, glaube ich, so der, der größte Luxus, den ich in meinem Leben habe, zu sagen, ich, ich kann mich halt entscheiden, dann quasi an, an so einem Ort zu wohnen und auch etwas was mir jeden Tag vor Augen führe wie, wie dankbar ich da bin also ja. ne, wenn ich jetzt nochmal bin und rausgucke ich mich jeden Tag Alter, ist das habe ich ein Glück dass ich das jetzt gerade haben kann
0: ja ja und er ist ja einer der, der wirklich von Anfang an bei bei Moor auch dabei war
1: ja er ist jetzt da ja. dabei
0: ja. und er gibt immer, immer Vollgas für diese, für diese schönen Essen und den ganzen ähm, ja diese diese Gerichte, die halt macht, ja.
1: Genau, genau.
0: Wie, wie ist es in Kapstadt, man hört ja oft irgendwie wegen der Kriminalität und so, wie ist das?
1: Also, ich meine, das ist ein Ort, wo du wenn, ja, durch Geschichten einfach ein bisschen vorsichtiger bist, da war es natürlich ein, eine riesige Druck zwischen, zwischen Arm und Reich mhm. und das schafft natürlich typische äh, Probleme dann auch. Ähm, für mich gibt es so ein paar Grundregeln. Ich laufe halt irgendwie nicht mit mega teuren Sachen rum. So. Ich halte mich nicht außerhalb nachts irgendwie von, von Kapstadt auf. Also von diesen inneren Gebieten, die auch sehr mhm. äh, gut bewacht und beschützt sind. Ähm, die Wohngebiete, wenn du in, in quasi äh, guten Wohngebieten bist, hast du überall Sicherheitsdienste, die quasi aufpassen. Ähm, aber klar, ne? also es ist, man, man muss ein bisschen vorsichtiger sein. Aber ehrlicherweise, wenn ich mir die Entwicklung von, von, von äh, Frankfurt irgendwie anschaue, von der Warnungsgegend. Ähm, das ist jetzt auch nicht ein Ort, wo du halt sagen würdest, ja, lauf mal die nachts um zwei Uhr durch, sondern genauso gibt es halt auch hier Gebiete, wo du sagst, ja, das ist halt ja gleich nachts um 2 Uhr nicht, das ist Idee, und ähm, wenn man sich irgendwie andersweise schlau verhält, lockern äh, ne, wer weiß, vielleicht passiert mir in zwei Jahren das, aber ähm, <lacht> bisher zumindest funktioniert es ganz gut.
0: <lacht> ja, wie, du, du sagst, wegen dem Wetter vor allem auch, bist du, bist du in Kapstadt oder generell am Orten, die etwas mehr Sonne, Sonne haben, ähm, ist das der einzige Grund, warum du lieber im Ausland bist? Oder gibt es da noch andere Dinge? Ähm, also ich habe mich vor... ...deutschland. Ich
1: mich vor, nee, ich mich, also das Problem ist, wenn man, wenn man quasi kritisch gegenüber Deutschland äh, ist, kommt das sehr schnell wie Undankbarkeit gegenüber den, den Bürgern rüber. Aber ich, ich glaube, darum geht es nicht. Und ich glaube, viele Leute haben aktuell nicht so das Vertrauen in die Politik. Ich, also ich glaube, das ist jetzt nicht was was viele verwundert. Und ähm, dieses verlorene Vertrauen oder dieses nicht vorhandene Vertrauen hatte ich schon vor einigen Jahren. Ich habe gesagt, okay, irgendwie habe ich jetzt nicht so das Gefühl, das entwickelt sich hier alles so in die mega richtige Richtung. Ähm, und äh, habe deswegen auch gesagt, okay, ich äh, verabschiede mich grundlegend erstmal von Deutschland. Das war äh, 21, 22. Ich wusste damals noch diese so ganzen überhaupt, wo ich enden will. Also was ich jetzt zum Beispiel so lange in Katzler verbringe, wusste ich damals gar nicht. Ja. Ich habe erst mal gesagt, okay, ich gehe erstmal raus, weil es gab damals auch immer mehr Änderungen, die ich quasi dazu geführt haben, dass du effektiv als Unternehmer eingeflossen bist in Deutschland. Also heutzutage zum Beispiel könnte ich gar nicht mehr rausgehen wäre wie eingesperrt. Und habe dann damals gesagt, okay, dann gehe ich erstmal raus und entscheide dann irgendwie in den nächsten Jahren, wo ich, mich, wo ich meine Zeit verbringe. Und ich bin auch vom Kopf so, dass ich oft Neues brauche. Also es gibt ja Leute, die sagen, hey, ich liebe es, irgendwo anzukommen und mein Ort zu haben und also, ich bin gar nicht so. Ich liebe es, immer woanders zu sein. Und ich weiß nicht, wieso mein Kopf das so braucht, aber ich lebe zum Beispiel die meiste Zeit auch ehrlicherweise einfach aus zwei Koffern und habe gar nicht mehr an irgendwie Gegenständen, die mir gehören. So, ein Koffer ist für Kameraequipment, einer ist Kleidung und damit geht es dann durch die Welt.
0: Hast, ähm, hast du, hast ja, du ja, den, den Hauptwohnsitz, hast du aktuell auf Zypen, oder?
1: Genau, ich habe den auf Zypern gelegt damals. Der Zypern hat den Vorteil, dass du nur zwei Monate im Jahr da sein musst, um quasi dort komplett gemeldet zu sein. Mhm. Das heißt, das war quasi meine, weil ich, ich, ich kann mich auch bis heute noch nicht festigen wo ich gerne meine Zeit so verbringe. Und äh, Zypern ist jetzt bei weitem nicht der schlechteste Ort der Welt, wenn es irgendwie auch um Wetter und die Leute geht. Ich habe da auch ein gutes soziales Netzwerk vor Ort, sind ja auch immer wieder viele Leute da. Also, okay, also irgendwie, ne, dann mache ich erstmal Zypern, da kann ich auf jeden Fall drei, vier Monate im Jahr schön verbringen und mich gut fühlen. Mhm. Vor allen Dingen, weil es interessanterweise so ist, dass quasi. Dann, wenn zum Beispiel Kapstadt noch also noch, noch oder wieder kalt ist, in Deutschland noch nicht warm, ist äh, Zypern schon warm. Ja. Das kannst ich ganz kann's immer von, von Sonne zu Sonne übrig. Ähm, das ist aktuell so, wie ich das mache. Also ich richte mich literally nach der Sonne. Wenn es in Kapstadt warm ist, bin ich in Kapstadt. Wenn es in Kapstadt nicht mehr warm ist, bin ich in Zypern. <lacht> und dann gucke ich, wo ich gerade irgendwie in Europa bin. Ähm, und das hat auch einen Riesen-Impact auf mein Leben gehabt. Ich weiß aber natürlich auch, wie... Ähm, wie unrealistisch das für die meisten Leute ist. Also,
0: ja, klar, logisch,
1: ja. dass man mit einem normalen Job nicht sagen kann, hey, ich, 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 ich springe quasi nach der Sonne. Und ähm, deswegen bin ich da auch so dankbar dafür.
0: Mhm. Ja, ich bin, ich bin so eine Person, die du angesprochen hast. Ich habe es noch gerne, wenn ich konstant irgendwann... Oder ich mag es nicht so, die ganze Zeit wieder zu packen und weiterzugehen. <lacht> du, du lebst jetzt ja eigentlich etwas minimalistisch auf eine Art und Weise, weil du hast ja wahrscheinlich... Ja, du hast gesagt, in einem Koffer hast du irgendwie deine Moorsachen und im anderen Koffer hast du eine Kamera sieben Paar Unterhosen und sieben Paar Socken.
1: Ja, ähm. ich habe ich hab ein bisschen merkt, ich habe so dicke Koffer quasi, so diese fetten Dinge. Ja. Ähm, aber ja, im Endeffekt ist das... Aber eigentlich braucht man ja auch im Alltag nicht viel mehr. Also ja, ja, solange ja. so du quasi an jedem Ort irgendwie dein, dein Küchenequipment und sowas hast, also ich reiß jetzt nicht mit eine Mixer rum. Ja. <lacht> so. Aber ne, eigentlich braucht man ja im Alltag auch nicht viel mehr.
0: Ja, das, das stimmt natürlich, ja. Ähm, und irgendwelche welche administrativen Sachen und so, und keine Ahnung, was das Ganze in Zypern lassen oder in, in Deutschland.
1: Ja, ja mein, mein, meine Eltern haben Vollmachten von mir und ich habe also, ich hab möglicherweise ein sehr, sehr schönes Familienverhältnis. Mhm. Ähm, das heißt, wenn es irgendwas Administratives gibt, wo irgendwie quasi meine Unterschrift gebraucht wird, dann macht das mein Vater. Ja. <lacht> so, und deswegen äh, habe ich da viel Glück, dass ich eigentlich so total ungebunden bin.
0: Ja, klar, ja. Ja, de, dein Vater ist ja, glaube ich, auch für, für relativ. Viele Sachen kümmerte sich darum, dass ja mal irgendwo, wenn das so knapp ein, ein Login für ein Bankkonto ähm Ich habe noch
1: nicht mal ein Login für mein Bankkonto. Also ich kann nicht, ich habe kein Online-Banking. Eine
0: ja. <lacht> ne Ka ne Karte hast du aber.
1: Karte habe ich, die ich auch regelmäßig wieder verliere, wo ich dann meinen Vater anrufe und sage, dass wir mich sperren müssen. Ah, zum ich habe sogar, so, hab sogar so eine DKW-Bepaid-Karte. Ja. Da teilweise vor, kommt doch kein Geld mehr drauf. also ich dann auch meinen Vater angeguckt und Hey, kannst du Mittel von meinem Konto wieder was dem und drüber schieben? Aber ist, das ist halt, ich habe Glück, dass ich in den wenigen Sachen, die ich quasi sehr gut kann, sehr gut bin. Und dadurch quasi vieles von dem, wo ich keine Lust habe, halt auslagern kann. Mhm. Und sowas wie Steuern und Finanzen und irgendwie Organisation von Rechnungen. Mich ja nicht jagen. Da ich komplett irre, wenn
0: ich sowas machen muss Ja, du hast ja das ja Les auch irgendwie dich, über dich selbst lustig gemacht, wegen dem Shaker oder dem Deo, dass du im Shaker ähm, vergessen hast oder so irgendwie. Ähm, von, von wo kommt das? Oder wie würdest du das begründen? Ist das irgendwie eine, eine gewisse Art und Weise, wie man... Ja, es, gibt, es gibt ja so Menschen, die haben das mehr, andere haben das weniger... Ähm, ja.
1: es, also ich, ich habe mal die Diagnose ähm, ADHS bekommen, so mhm. ähm, ob das am Ende richtig diagnostiziert wird oder nicht, kann ich aus heutiger Sicht nicht einschätzen, ich war damals ein bisschen jünger, bin ja. kein Psychologe, ne, deswegen hm, aber Diagnose ist halt da ähm, und auch wenn ich mich mit anderen Leuten unterhalte oder zum Beispiel mir Podcasts anhöre von Forschern zu ADHS, dann äh, klingt das schon sehr nach mir so. Ähm, das, das kann ja kann sehr negativ sein und es kann aber auch wie so eine Art Superkraft sein. Ja, also dadurch, dass wenn, wenn mich etwas wirklich interessiert, kann ich halt komplett weg sein. Also ich kann in dem Moment sein, auf mich reden zehn Leute ein, ich kriege aber nichts mit, weil ich gerade an irgendwas denke, was mich gerade interessiert. Ja. So, und auf der anderen Seite kann ich mich halt gar nichts zu den Dingen motivieren, auf die ich wenig Lust habe. Ähm, und muss mir das eher so ein bisschen psychologisch äh, zusammenhacken, ähm, dass, dass ich dann diese Dinge mache. Und, und so würde ich das wahrscheinlich betreiben. Das ist halt so, ein, ähm, ja, so, eine, so eine Kombination aus ADHS und halt ich habe irgendwie Glück gehabt und mir die richtigen Eltern ausgesucht und bin halt irgendwie nicht ganz doof geworden. Mhm. Ähm, und dann halt ein, ein Lebenskonzept gefunden, was genau darauf passt. Und ich glaube, das ähm, ist etwas, was man auf viele Lebensbereiche anwenden kann. Ich bin sehr nüchtern darüber, auch offen zu sein, was ich kann und was ich nicht kann. Also Ich, ich habe kein Problem darüber zu reden, welche Schwächen ich auch habe, weil ich das alles so ein bisschen sehe wie so ein PC-Spiel und jeder, der ein PC spiel der irgendwie RPGs und so kennt, weiß, du hast halt Charaktere und die haben irgendwie Stärken und die haben Schwächen ja. und das ist auch okay so und wenn du aber die richtigen halt zusammenwürfelst, kriegst du halt ein gutes Endergebnis. und wenn du halt nur die gleichen hinfällst, hast du ein Problem. Ja. <lacht> und, und, und so sehe ich das halt auch in, in verschiedenen Lebensbereichen. Deswegen ist zum Beispiel, wenn ich in dem Projekt mache oder oder annehme, ist das Erste, was ich mir hole, der Person, die super fast strukturiert ist. Wieso? Weil ich weiß ich brauche das als Gegenpart, wenn ich jemanden habe, der dieses Projekt halt für mich leitet, weil ich halt dieser Kreative bin, der die ganze Zeit die wilden Ideen reingibt.
0: Ja, gibt es trotzdem eine gewisse Struktur, die du brauchst oder die du hast oder die du, die du die irgendwie in deinen Alltag implementiert hast? Oder gibt es die gar nicht? Ja, also ich, ich,
1: ich kann mich schon grundlegend strukturieren. Ne? Also ich habe ich hab eine, hab eine PA, die mir da sehr hilft, die mhm. halt meinen Kalender durchplant und ich schaue dann halt einfach morgens den Kalender und das, was da drin steht, das, das, das mache ich dann auch zuverlässig. Ja. So, 99% zuverlässig. Ähm, aber also in den Sachen, die mir sehr wichtig sind, wo ich weiß, ne, wie Content-Erstellung oder keine Ahnung, Produktentwicklung solche Sachen, ähm, da kriege ich das dann auch hin. Ähm, das, das, das Gute ist halt für mich, dass ich bei den Sachen, wo ich weiß, ich muss es nicht machen, habe ich halt auch die Freiheit, Leute zu finden, die es für mich machen. können. Mhm. Ähm, deswegen lagere ich da halt viel aus. Und diese Dinge im Alltag, ne, ich bin halt super unordentlich, ich bin super unordentlich, egal, wie unordentlich du gesehen hast, ich bin mehr. Ähm, <lacht> aber halt aber auch jeden. Es, es gab so eine lustige so eine Situation mit, mit Romina, mit der ich da zusammen bin, weil sie meinte irgendwann zu mir so: ach, Ich find's so schön, dass du so unordentlich bist, weil dann bin ich die Ordentliche dagegen ich dachte Ach. mir so, okay, ich hätte nie erwartet, dass das mal eine positive Charaktereigenschaft von mir in einer Beziehung ist. Ja. <lacht> so, also ne, auch da einfach Glück gehabt. So, hätte ja auch sein können, dass jemand ist, der sagt, es gibt noch voll auf den Tag, dass du so unordentlich bist. Da ja, habe ich halt einfach Glück gehabt, dass sie sagt, hey, <lacht> finde ich super.
0: Sie ist, sie ist wahrscheinlich dann tendenziell also auch eher unordentlich und jetzt hat sie jemanden, der ist noch unordentlicher. Als ich, ich
1: glaube, sie, sie war halt quasi aus, aus vergangenen Beziehungen gewohnt, dass... dass Sie zu einer sehr strikten Ordentlichkeit gezwungen wurde, weiß ich jetzt mal. Und sie ist definitiv die ordentlichere von uns beiden und auch quasi ein normales Niveau. Und dann ist halt sie jetzt aber, sie fühlt sich jetzt freier dadurch, dass ich so, also totaler eigentlich, aber geil.
0: Ja, ist ja perfekt. Vielleicht für die Leute, die zuhören und dich vielleicht noch nicht kennen oder weniger gut kennen, was hast du in den vergangenen Jahren gemacht und wie ist morgen schon?
1: Ähm, ja, ich bin eigentlich durch einen Zufall auf Social Media gestoßen, also ich war eigentlich ein, ein Kind, was sehr viel PC gespielt hat, ähm, ich war in so einem Gymnasium für, äh, so, ein, so ein Förderungsgymnasium für Hochbegabte, wo man nicht viel in den Unterricht musste, hatte ziemlich viel Zeit, deswegen auch im Unterricht, weil meine Noten halt gut genug waren, sodass ich hingehen musste, hab dann viel gezockt, ähm, sah dementsprechend auch so aus war mit 18, 19 immer noch Jungfrau, aber profi gerne. <lacht> Hat damals aber nicht viel gebracht. Was, was, hast,
0: du, was hast du da gespielt?
1: Ja, ich das schon Global Offensive. Auch Deutsche Meisterschaft mal gewonnen. Also war jetzt nicht so kacke, aber auch nicht gut genug für International. Also ja. da bin ich auch sehr ehrlich zu mir. Für Deutschland es gereicht, für International wäre es nie was geworden, deswegen habe ich auch mal aufgehört. Ähm, und äh, bin dann halt irgendwann nebenher auf dieses Thema Sport gestoßen. Ne? Und ich war halt niemand, der, der schnelle Erfolge hatte, sondern bei mir hat alles immer sehr gedauert. Schwieriger Muskelaufbau, schwieriger Fettverlust. Ähm, bin dadurch verschiedene Erstführungen durch, weil ich auch natürlich irgendwie alles erstmal falsch gemacht habe. Ähm, und habe mir aber sehr viel die wissenschaftlichen Hintergründe versucht anzueignen, weil ich halt hatte schon immer dieses Ding, ich will Dinge schlauer machen als andere. Also ich denke mir immer, es muss irgendwie, es muss irgendwie einfacher gehen. Also irgendwie, das ich, bei allem muss ich, es muss irgendwie einen besseren Weg geben. Und ähm, Manchmal lernt man dann auf die harte Tour, naja, bei manchen Dingen gibt es einfach keinen besseren Weg. Das ist halt einfach so. Ne? Ähm, ein, ein großes Beispiel wäre für mich diese ganzen crash Diäten. Also ich habe lange Zeit häufig versucht, so wissenschaftliche Crash-Diäten zu machen. Mhm. also zum Beispiel so nur Protein-Essen. Ähm, also quasi schon noch wissenschaftlich optimiert, aber halt Crash-Diät. Und halt immer wieder festgestellt, naja, am Ende habe ich halt Fressattacken und dann die mhm. Vollidiot halt dann trotzdem mich psychologisch an die Wand fahre. Da habe ich dann ist... irgendwann festgestellt, okay, das ist nicht der schlauere Weg
0: jetzt ja, hast ich doch mal erzählt, dass du eine, eine Weile mal versucht, einfach nur, nur Kaugummis zu essen.
1: Ja, das, das waren so meine ganz, ganz ersten Abnehmversuche. Noch bevor ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, das war so in der neunten Klasse oder so, wo ich einfach nur, ich war einfach nur frustriert, und wollte halt irgendwie abnehmen und habe mich dann so halb in die Magersucht reingebracht. Und danach habe ich mich halt immer mehr dann auseinandergesetzt, okay, wie funktioniert denn eigentlich Abnehmen? Weil das war irgendwie nicht die Lösung. Und ja, dann habe ich mir halt ziemlich viel Wissen, glaube ich, angeeignet. Und auch glücklicherweise einfach über damals noch Facebook-Gruppen, Kontakt mit Wissenschaftlern aus dem US- und UK-Raum gehabt. Also damals zum Beispiel in Facebook-Gruppen waren solche Leute unterwegs, die heutzutage international bekannt sind. Zum Beispiel Dr. Eric Helms ne, kennt man heute als einen der besten Strength and Conditioning Researcher. Mit dem habe ich mich ja damals in der Facebook-Gruppe ausgetauscht, weil damals waren Facebook-Gruppen so das Ding. Und man durfte halt von solchen Leuten lernen und kann das auch noch bis zum heutigen Tage. Ähm, ja, und dann äh, durch den Zufall auf Social Media gestoßen, äh, Moor gegründet, Moor war damals noch eine Marke, absolut in der Bodybuilding-Nische, eigentlich hat sich aber mit mir immer mehr daraus entwickelt, weil ich quasi diese Bodybuilding-Nische zunehmend immer uninteressanter fand und es halt immer interessanter fand zu sagen, okay, was ist eigentlich so das, das, das Minimum, was ich machen muss an, an Effort, damit ich das schönste Leben habe, also quasi viel mainstreamiger. Mhm. Ähm, also ne, was sind die einfachsten Ernährungsstrategien? was ist das? Wie also kann ich am schnellsten im Training das meiste rausholen? Um immer quasi diese diese Value-Optimierung ähm, und daraus ist auch im Endeffekt More entstanden und, und heutzutage würde ich More beschreiben als ne, ich hab das auch letztes habe ich mir in meiner Story dafür Gedanken gemacht so als Marke, die es jedem ermöglicht quasi die 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 eigene die eigenen Ziele, grundfigur eigene quasi in der Ernährung zu erreichen, ohne sich verrückt zu machen, ja, indem man halt Produkte macht, die ihnen gut schmecken, Kalorien sparen, die Protein erhöhen ähm, und äh, ja More ist mittlerweile in dem Bereich die die größte Marke in Deutschland. Ähm, habe das dann die letzten Jahre gemacht. Habe ich dann von einem halben Jahr, äh, weil es relativ großen Aufruhr um mein Privatleben gab, auch mit falschen Behauptungen und äh, auch mit also gerichtlich verurteilt falschen Behauptungen. Nicht nur quasi so ein bisschen, ich denke, da ist das falsch, sondern es ist verurteilt falsch. Ähm, und ähm, habe aber auch gemerkt in, im Nachhinein, dass mich diese Zeit schon krass gestresst hat. Mhm. Ähm, und ich fand das dann ganz spannend. Ich weiß nicht, ob du, ob du Robert Sapolsky kennst. Mhm. Ähm, aber das ist so einer der, der führenden Biologen, Stanford biologe und der hat einen Podcast gemacht über Stress, also weil er sich sehr viel mit dem Thema Stress beschäftigt. Und er hat zum Beispiel auch erklärt, dass wenn du sehr gestresst bist, das ist das Erste, was quasi flöten geht, Empathie. Was ich sehr spannend fand. Mhm. Also so diese, eine empathische Art und Weise geht quasi flöten, wenn du viel Stress hast. Und das konnte ich sehr bei mir erkennen in den letzten Jahren. so dass ich einfach sehr wenig Empathie hatte für Menschen, die irgendwie Blödsinn erzählt haben oder so auf Social Media. Und dann auch gerne mal das etwas aggressiver korrigiert habe, was einfach nicht cool war.
0: Ja, wofür wo, ähm, wo du ja dann auch oftmals kritisiert wurdest.
1: Genau, also so das Typische war, was die Leute gesagt haben, ja, er hat zwar recht, aber ihm geht meine, äh, ihn, äh, mir geht seine Art auf den Sack. Ja. <lacht> also, also so der, der typische Satz, äh, der quasi gefallen ist von Leuten, die mir negativ eingestellt waren. Ich muss sagen, es gab auch erstaunliche und glücklicherweise sehr viele Leute, die trotzdem sehr dankbar waren, die haben gesagt, naja, er hat halt recht und es hilft mir, was er sagt yeah. und deswegen habe ich auch äh, eine, eine große Community aufgebaut, aber ich kann halt total vertreten, dass es deswegen auch, auch viele Leute gab, gibt, ähm, die die trotzdem irgendwie über, äh, kritisch sind oder waren, wie auch immer ähm, und ich merke zum Beispiel jetzt in der Zeit, wo ich mich primär auf Social Media konzentriere und more nur beratung zur Seite stehe, ähm, dass ich unglaublich krasses Feedback so für mein Social Media kriege. Also ähm, wie viele Leute mir schreiben, dass sie mir früher entfolgt sind und mir jetzt wieder folgen, dass ich sie viel angenehmer dafür. Und ich kann das auch krass verstehen.
2: Mhm.
1: Das hat mich schon sehr verwundert. Und das ist halt einer der größten Faktoren, auf die ich das zurückdrehen kann, dass ich halt jetzt im, im beruflichen, also im privaten Leben viel weniger negativen Stress habe. Und deswegen will ich das auch so halten die nächsten Jahre. Und das war eine lange Kurzgeschichte quasi, was ich
0: ja. Was Vielleicht um, um kurz auf das das Thema Reson also das Gesundheitsthema einzugehen. Was, was denkst du, wie viel Potenzial es in diesem Bereich, Bereich noch gibt?
1: Also Inwiefern in meinst du die Frage? Also, ja, weil du die,
0: durch, durch neue Produkte ähm, noch mehr Leute erreichen, ähm, ja.
1: Ja, ich glaube, also es scheitert ja bei niemandem daran oder bei wenigen Leuten daran, dass sie nicht wissen, dass es umbringen. Also wenn wir uns irgendwie die Statistiken anschauen, ähm, dann ist Übergewicht ein Riesenproblem mhm. und Übergewicht ist halt neben Rauchen der, der größte Faktor, den man verändern kann, um länger zu leben und besser zu leben und gesünder zu leben und eigentlich alles besser zu haben. Also es kann mir niemand erzählen, dass ein übergewichtiges Leben besser ist als ein nicht übergewichtiges Leben. Mhm. Also wenn, wenn quasi alles gleich wäre und jeder, jemand könnte sich entscheiden und ich hätte noch immer genau die gleiche Freude am Essen und so weiter, dann wird ja wahrscheinlich auch jede übergewichtige Person sagen, hey, natürlich geht's mir besser, wenn ich irgendwie zwei Stockwerke laufen kann, ohne auch noch Fuße zu werden. Ähm, und das, was ja dagegen steht, ist ja nicht, das viele wissen. Also, die meisten Leute wissen irgendwie, okay, ich kann irgendwie weniger Kalorien zu mir nehmen. Eiweiß wissen viele schon wieder nicht. Aber das ist noch ein anderes mhm. Thema, das sind ich mehr mein Eiweiß drauf. Und ich muss mich irgendwie mehr bewegen. So, das wissen alle. Und trotzdem sind noch viele übergewichtig. So, und dann ist natürlich die Frage, okay, wieso ist das so? Weil natürlich die ganz viele Dinge gegen uns arbeiten. Ne? Die Lebensmittelindustrie arbeitet eher dafür, dass man immer mehr Kalorien zu sich nimmt, weil man halt dann mehr Produkte konsumiert. Wie das soziale Umfeld arbeitet, mit vielen Teilen dagegen. die Gewohnheiten arbeiten dagegen. Und, unser Job ist eben zu sagen, okay, wie können wir es einfacher machen? Und ich glaube, dass quasi auf dem Weg hin zu, es wird immer einfacher, da hat sich die letzten Jahre schon schon viel getan. Und dazu gehört nicht nur, welche Produkte, sondern auch halt welche psychologische Unterstützung. Da versuchen wir auch viel zu machen über Instagram, quasi in der Story auch zu motivieren und zu zeigen, hey, wie machen wir es und wie kannst du deinen Freunden machen? Und was machst du, wenn dein Partner dich unterstützen will? Und, mhm. und da, gehört ja, da gehört ja viel mehr zum Thema Abnehmen als einfach nur die Ernährung oder nur das Training. Und ich glaube, da kann sich noch super viel tun, weil ähm, sonst wären wir ja schon da. Also wenn es nicht so wäre, wäre ja schon niemand mehr übermüchtig. <lacht> und dadurch, dass das nicht der Fall ist, muss es noch viel Potenzial geben. <lacht>
0: mhm. Ja, macht, macht Sinn, ja. Du bist ja, glaube ich, ursprünglich auch ein wenig wie ich zu, über Videos von zum Beispiel Misha und Patrick auf das ganze Thema gekommen. Wie?
1: Ich habe damals noch angefangen mit diesen ganzen Super-OG-Youtubern. Ich weiß nicht, ob du Matt August und, und Jackie Lavado und Chris Jones und noch kennst du die ganze US-Bubble. Jim Shark. Genau, Matt ja. August von Jim Shark und Chris Lavado, ähm, äh, Chris Jones von Physics of Greatness, irgendwie Hot Twins, diese ganze ultra alte Bubble, sag ich das waren noch so meine Anfänge.
0: Ja. Wie, wie blickst du rückblickend auf diese Zeit zurück?
1: Ich glaube, im Rahmen der Möglichkeiten haben die Leute alle das gemacht, was, 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 was ihnen am, am sinnvollsten erschien und und, und war. Ähm, natürlich kann man viele Aspekte kritisieren, die ja wahrscheinlich auch der Grund sind am Ende, wieso sie heute nicht mehr so aktiv sind. Es gab ja auch viele Leute, die quasi das aus dieser Szene dann am Ende Schicksals bekommen haben, aus denen sie nicht mehr rauskamen.
2: Mhm.
1: Ähm, aber ich glaube, es gibt viele Leute, glaube ich, die sowohl bei der Kritik bestimmt mitgemacht haben, und dann gesagt haben, ja, die sind total doof, ja, aber wenn sie drei Jahre später nochmal drüber nachdenken und sagen, hey, eigentlich haben die ja trotzdem motiviert, zum Sport zu gehen. Eigentlich haben die ja trotzdem irgendwie einen, einen, einen positiven Impact gehabt. Und ich glaube schon, dass all diese Leute mitunter ein Grund waren, dass halt Fitness so Mainstream wurde. So,
2: mhm.
1: Einmal Dinge kritisieren, natürlich, das kannst du bei vielen Bewegungen irgendwie am Anfang an. Man kann auch bei mir Dinge kritisieren, aber ich glaube, was du halt nicht, nicht negieren kannst, ist, dass insgesamt die Leute viele Leute dazu gebracht haben, sich mit Sport und Ernährung zu beschäftigen. Und ob dann am Ende jeder irgendwie netti war und ob da, ne, und alles diskutieren. Ähm, <lacht> Aber insgesamt war es, glaube ich, besser als, als vieles andere, was passiert ist.
0: Mhm. Ja, definitiv. Sie haben wahrscheinlich das eine oder andere falsch gemacht. Aber die Motivation, ähm, jemanden zum Sport zu bringen, wie wahrscheinlich auch mich und dich wahrscheinlich auch irgendwo dadurch, ähm, ja, ist, ja, ist ja eine gute Sache, ganz grundsätzlich, ja.
1: Ja, und auch zu zeigen, dass, dass es etwas ist, was total Spaß machen kann. Ne? Ich meine, die Jungs haben ja zum ersten Mal so gezeigt, hey, wir reisen irgendwie zusammen, wir machen zusammen Sport, es ist für uns normal, dass wir gemeinsam kochen und so. Mhm. Das war ja früher nicht etwas, was Typen gemacht haben. Also wie viele 16-jährige Boots haben gesagt, yo lass mal zusammen kochen. Ja,
2: so. ja, ja. Das,
1: das war ja. Das war ja kein Ding so. oder <lacht> ne? ja. und, und heutzutage ist es ja total normal, dass du mit Freunden eben gar nicht so oft feiern gehst, sondern eher sagst, ey, lass mal am Wochenende gemeinsam trainieren und kochen gehen. Und mhm. Das war ja früher nicht so. <lacht> und da glaube ich haben die schon eine große Arbeit geleistet, da das quasi zu normalisieren.
0: Mhm. Was, was denkst du, war das Problem bei ihnen, dass es nicht, ähm, es sind ja zum Beispiel bei Micha und Patrick daraus gewisse Marken entstanden. Was denkst du, war, war dort da das Problem, dass zum Beispiel dort nicht morgen entstanden ist?
1: Und verschiedene Themen. Ne? Ich, ich glaube, auf der einen Seite hast du einfach, und das ist ja wie in jedem Bereich normal, du hast halt Leute, die reinkommen, die immer besser werden. Ne? Also, mhm. damals hat es halt ausgereicht, zu einem Bürgerhersteller zu gehen und um Proteinpulver zu machen und du warst halt irgendwie die Nummer eins am Markt, einfach weil es halt keiner anderer gemacht hat. Und heutzutage musst du halt irgendwie die krassesten Entwickler haben und dir am meisten Gedanken machen und, und wirklich Produkte fanatisch eigentlich lieben, um gute Produkte zu machen. So. Ich glaube, das ist der offensichtlichste Faktor. Also, die Produkte, die die gemacht haben, waren ja nicht schlecht, da weiß ich nicht. So, aber die, die 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 Competition wurde halt immer besser so und ähm, wer weiß vielleicht kommt in, in den nächsten drei Jahren irgendjemand auf den Markt der äh, uns halt Hardcore-Konkurrenz macht weil es halt irgendjemand gibt der noch fanatischer in Produkten ist als mhm. ich zum Beispiel kann ja auch also ne ich bin ja gar dass ich irgendwie der Beste bin oder so ähm, aber ich würde behaupten dass quasi wenn es um diese Produkte geht, die dafür, die dafür gedacht sind, quasi abnehmen einfacher zu machen. Gibt es aktuell niemanden, der sich so fanatisch Gedanken darüber macht wie mich? Und ich habe einfach das Glück, dann viele gute Leute um mich zu haben, die mir helfen können, das umzusetzen. Ich glaube, das zweite große Thema. Aber da, da habe ich halt auch teilweise Insights, die ein bisschen nicht öffentlich sind, sage ich jetzt mal, ist, dass die halt sich auch zu großen Teilen untereinander verkraft haben, diese ganze Arbeit. Wenn halt aus vielleicht Neid untereinander sich Freunde kaputt machen und, und Freundschaften kaputt gehen, dann ähm, ist das natürlich für ein Team nicht so das Beste. Und da muss ich sagen, bin ich auch bei uns sehr stolz. Wenn du dir anschaust, wer sind irgendwie die Leute, die vor sechs Jahren mit uns angefangen haben und die, die heute noch hier sind, ist die Deckung irgendwie bei 97%. Prozent. <lacht> 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 und äh, ne, genauso jemand wie Carmen, der halt seit sechs Jahren dabei ist oder eine Lea oder Ne, Madeleine und alle möglichen, die halt irgendwie schon ewig lange dabei sind, ähm, weil wir uns halt nie verpackt haben und auch nie irgendwie Neid untereinander oder hier entstanden ist. Ähm, und äh, das ist, glaube ich, noch so ein zweiter Faktor, der einfach so innen drin bei, bei, mhm. bei vielen Leuten Probleme gemacht hat.
0: Mhm. Was, was, was habt ihr gemacht, dass das nicht passiert?
1: Ich glaube, wir waren immer sehr in der Partizipation, mhm. also ich bin ein großer Fan von unternehmerischem Denken im Sinne von, ähm, mein, mein Vater hat mir schon früher immer gesagt, wenn, wenn, also mein Vater kommt aus der Unternehmensbeteiligung und er hat schon früher immer gesagt, hey, wenn es irgendwelche Sachen gibt, wo Wert entsteht und wir machen quasi den der, der erschaffenen Kuchen, dann kann man von dem Kuchen auch viel abgeben. So. Ja. Ja, und, also, und, und das ist auch immer mein Ansatz zu sagen, okay, wenn, wenn, wenn irgendwo Wert entsteht und man, man, man schafft mehr Wert, so dann kann man von den Kuchen auch was abgeben. Und es ist ja zum Beispiel in unserer Branche so, dadurch, dass wir die Produkte selbst machen und auch irgendwie keine externen Influencer bezahlen müssen oder so, können wir ja quasi Produkte zu einer Qualität oder zum preis leistungsverhältnis anbieten, was competitionmäßig sehr schwierig ist. Und das gibt aber einem auch die Möglichkeit dann zu sagen, okay, dann kannst du halt auch Mitarbeiter sehr gut bezahlen mhm. und halt auch zum Beispiel Erfolgsquellen machen für Leute, ne? zum Beispiel, dass ein Produktentwickler halt, wenn er ein solches Produkt macht, auch daran beteiligt wird. Weil, wieso soll das nicht so sein? Hat ja einen riesen Impact da. Klar, ja. Und ähm, einfach ne, andere Leute an dem Erfolg teilhaben zu lassen, ähm, ist einer der größten Faktoren, der am Ende erfolgreich macht. Und das ist auch etwas, was du, wenn du dir zum Beispiel Finanzinvestoren anschaust, solche Leute wie in Krala, CBC, BlackRock, ne, diese richtig großen Finanzinvestoren, dann hat man ja von, von außen immer ein sehr negatives Bild in der allgemeinen Bevölkerung von den Leuten. Aber was halt krass ist, wenn du mit denen zu tun hast, merkst du, die sind extrem darauf bedacht, wenn Erfolg erschaffen wird, alle teilhaben zu lassen. Mhm. Weil sie eben wissen, dass das eigentlich das Egoistischste, Egoistischste ist, was man machen kann. Weil wenn du das nicht machst, gibt es immer Neid und Gier und zu Recht. Also weil alle denken sich dann, naja, wieso soll ich mir eigentlich so den Arsch aufreißen, wenn am Ende nur der davon, was daran mhm. hat. Wenn aber halt alle daran teilhaben und alle haben irgendwie ein, ein besseres Leben, ne? du schaffst eine Situation wegen die Kunden ein geiles Produkt kriegen, so ein geiles preis irgendwie die Mitarbeiter gut bezahlt werden und ne, du quasi viel Partizipation hast, dann kannst du am Ende halt viel ruhiger schlafen gehen, wenn, wenn, wenn du die Firma gegründet hast. Und okay. das ist halt, ähm, glaube ich, ein Thema, was viele nicht so ganz gedacht haben.
0: Ja, und so incentivierst du die Leute auch irgendwie dazu, dass sie, dass sie zum Wohl der Firmarbeit werden.
1: Ja. Ihr... Ja, was, was man einfach von der menschlichen Psychologie wissen muss, ist, Verbote funktionieren nicht und Kontrolle, also Verbote und Kontrolle funktionieren nur begrenzt. Also, wenn, wenn du irgendwie einem, einem Kleinkind sagst, hey, du darfst den Schrank nicht öffnen, weil ich das nicht will und ich verbiete dir das. So. Ähm, dann wird das Kranken einfach den Schrank nur nicht mehr öffnen, wenn du gerade hinschaust. Und wenn du wegschaust, wird es halt wieder den Schrank öffnen. Yeah. So. Wenn du aber einen, einen Grund gibst, den Schrank nicht zu öffnen und vielleicht einen anderen Schrank zu öffnen, wo es dann eine Belohnung kriegt, dann wird es das auch immer machen, wenn du wegschaust. So. Und, und genau so ticken wir ja auch in der Ja, klar.
2: Ja.
0: Ähm, habt ihr, also ich weiß, dass äh, Toni jetzt, glaube ich, zum kleinen Teil beteiligt. Habt ihr auch ein Programm gehabt, dass sich die Mitarbeiter zum kleinen Teil beteiligen können, am mode
1: da habe da hab ich ehrlicherweise wenig mit zu tun also wir haben ja durch CDC auch so ein komplettes äh, so eine komplette Management-Ebene bekommen die halt diese ganzen strukturellen Sachen machen ähm, und ich kenne jetzt auch nicht bei jedem den Deal ich weiß dass die besten Leute halt auch die Möglichkeit haben zu partizipieren mhm. glaube ich sehr logisch aber wer jetzt quasi wie viel und das Juristische hat ähm, ist nicht so mein Gebiet ja, klar, klar. <lacht> ähm, aber ne das also genau dieses Prinzip ist ja das was ich meine zu sagen okay du, du du bist quasi auch auch faktisch Teil des Ganzen mhm. ähm, ja, und das ist auch etwas, was, was bei uns groß geschrieben wird.
0: Genau, aber jetzt vor der Zeit mit, mit, äh, mit CBC gab es das nicht. Also war das nee, Also
1: vor, vor der Zeit mit CBC hatten wir keine, keine Beteiligungsmodelle. Ähm, also weder Nick noch ich hatte eine Ahnung davon. Also keine, keine wie sagt man, keine, keine ähm, äh, Stock-Option oder, oder mhm. Anteilsbeteiligungsmodelle. Ähm, sondern wir haben halt immer quasi auf vertraglicher Ebene oder ehrlicherweise weiß, es auf Handschlag geht. Ne? Ja, klar. Also, wir, wir sind sehr groß auf unser Wort und das ist auch so in der in der Influencer-Szene so, ne? das, also zum Beispiel Jan hat schon sehr oft den Satz verloren, so hey, wenn man eins über Chris weiß, dann weiß man, dass er sein Wort hält <lacht> und äh, ich bin dann noch ein sehr oldschool Typ im Sinne von hey, wenn wir sagen, hey, lass uns das so machen und wenn so läuft, dann verspreche ich dir das, dann wird es das auch geben und das macht es einem im, im, im persönlichen Geschäftsleben halt auch viel einfacher, weil teilweise Teilweise machst du ja Dinge und weißt noch gar nicht, was der Outcome sein wird. Mhm. Ne? Und dann bin ich zum Beispiel, ich kann halt heutzutage im Gespräch und kann sagen, hey, ich habe keine Ahnung, wie das am Ende laufen wird, aber ich verspreche dir, wenn es funktioniert, wirst du einen guten Teil davon abhalten. Und die Leute können halt dann 18 andere Leute fragen, denen ich sowas schon gesagt habe, die dann sagen, ja stimmt, sowas hat er bei mir damals auch gesagt und hat er gehalten. Ja. Und äh, das macht es dann halt viel einfacher. Mhm.
0: Wie, du hast vorhin bereits Lea angesprochen, hast du mit ihr überhaupt noch Kontakt, weil... Ja, die ja relativ eng. Und ja.
1: Ja. Elia sollte eigentlich auch jetzt quasi in Kapstadt sein. Die konnte dann aus persönlichen Gründen nicht kommen. Also okay. die sollte eigentlich jetzt auch drüben sein. Ähm, ich habe eigentlich mit. Ich habe mit sehr vielen Leuten Kontakt. Man, man sieht halt auf Instagram logischerweise nur die Leute, die dann gerade irgendwie bei mir im Haus rumhüpfen. Weil ich jetzt auch nicht derjenige bin, der das irgendwie so, so, so geforst zeigen muss für ja. Instagram. Ähm, aber auch. Generell wissen die Leute, die in, in meinem Umfeld sind, auch selbst wenn man sich ein halbes, drei, vier Jahr nicht gehört hat oder so, wenn irgendjemand ein Problem hat, kann er sich bei mir melden oder sie ähm, und dann versuche ich zu helfen. So, also mhm. Das wird, wird, wird bei uns schon sehr groß geschrieben.
0: Ja. Wenn du jetzt auf die vergangenen paar Monate zurückblickst, du hast vorhin gesagt, das letzte halbe Jahr, ähm, was, was würdest du so sagen, waren deine größten, größten Fehler in dem letzten halben Jahr?
1: ich glaube, die Fehler sind größtenweise davor passiert. Mhm. Also ich äh, glaube, erstmal, erstmal grundlegend auf so einer Meta-Ebene, ähm, ich, ich habe mich auch in diesem Aspekt quasi, habe mir gedacht, okay, es gibt ein, ich, ich bin da anders. Ne? Also ich meine, jeder erfolgreiche Mensch sagt dir, hey, du brauchst auch ein bisschen Freizeit. Also <lacht> sagt eigentlich jeder. Und jeder sagt, hey, du brauchst auch einen Ausgleich und du musst ja auch mal mancher Zeit für dich nehmen. Ich also nee, brauche ich nicht. <lacht> so, geht ja irgendwie auch gut. So, und ähm, ja, geht auch gut, bis du halt dann irgendwann merkst, nee, eigentlich bist du ziemlich an die Wand gefahren damit. Und das war so das auf, auf der Meta-Ebene eigentlich größte Ding, was ich seit, seit mehreren Jahren äh, gemacht habe. Ähm, dann im, im privaten Umfeld einfach auch, ich sag jetzt mal, zu spät manche Entscheidungen getroffen, die man hätte früher treffen können. Das möchte ich jetzt aber nicht so ins das Detail gehen weil vieles einfach da privat ist. Ne? aber Ich ähm, glaube, man weiß ja auch, in, 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 man ist im Nachhinein ja auch immer <lacht> so Und ähm, dann, also aus, aus diesem Stress ergibt sich halt viel, was für mich mit Empathie zusammenhängt. Also zum Beispiel in der, in der Zito-Sache, dass ich mich halt zum Beispiel überhaupt über sein Privatleben geäußert habe, ist einfach etwas, wo ich mir aus heutiger Perspektive denke, ey, du Vollidiot, wieso du sagst du was, das? Du hast doch keine Ahnung. Also ne, ich quasi zu mir, ich, ich Vollidiot, wieso du sagst du was Ich habe doch keine Ahnung, was bei dem eigentlich abgeht. Mhm. Ja, aber in, in, in der Situation habe ich ja gar nicht viel drüber nachgedacht und hat auch einfach diese Empathie gefehlt. Und ähm, ich glaube, ein Teil dazu hat halt definitiv auch der Stress beigetragen. Ähm, das ist zum Beispiel so ein Ding, wo ich mir so also sage, ey, wenn, wenn mich irgendjemand angreifen würde, aber auch, wenn ich mir irgendwas zu irgendwem privat denke, dann behalte ich es einfach für mich, weil was 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 hat das im Internet zu suchen? Also was, was, was hat meine Meinung da irgendwie öffentlich beizutragen? Ehrlicherweise nichts und ich möchte auch nicht die Person sein, die das dann ähm, ins Internet setzt, oder nicht mehr die Person sein. Und ähm, das sind, glaube ich, so mitunter die größten Learnings. Und vom, vom, vom Effekt her ist es eben dieses, zu sagen, ich bin jetzt sehr vorsichtig, mir nochmal den gleichen Stress zuzumuten wie damals. Weil, was ich festgestellt habe, ich kann halt Dinge im als machen. Also ich könnte jetzt zum Beispiel nicht sagen, okay, ich, ich leite wieder komplett more und mache es aber mit weniger Passion als damals. Das, das, also ne, ich lasse einfach, ne, wenn die Versand dann langsamer ist, dann lasse es einfach gut sein. Das, das könnte ich nicht so Und deswegen habe ich diesen Modus für mich gefunden, dass ich sage, okay, ich bin strategischer Berater, weil dann ist es einfach nicht meine Verantwortung und ich kann aber trotzdem sagen, Leute, ihr müsst das verbessern. Aber für mich ist halt Schluss ab dem, Leute, ihr solltet das und das machen und dann müssen die halt entscheiden, okay, machen sie es oder machen sie es nicht oder machen sie mhm. es anders, als ich gesagt habe. Aber es ist halt nicht am Ende der, der Druck, der auf mir lastet von, ist es wirklich passiert?
0: Ja, ja spannend, ja. Was würdest was du, du sagen, was du geschäftlich, sondern die größten Fehler, die du gemacht hast, da mit dem mit Messe, oder? Nicht was? Mit der, wie, wie haben die geheißen, More Days oder irgendwas so, was zu wenig zu trinken gab, das war ja dann öffentlich sehr ein Thema.
1: Ja, also das, äh, da war glaube ich vor allen Dingen auch die, die Kommunikation ein Thema, also das, ähm, was ja bei den More Days passiert ist, das war am ersten Tag, ähm, ich habe das während die Mordays waren, noch nicht mal so wirklich mitbekommen, mhm. ehrlicherweise, also weil wir, wir haben ja den ganzen Tag Fotos gemacht. Also, ne, für uns war das von Anfang an Tag, die Tore gehen auf 10.000, am hab, ersten Tag 17.000 Menschen oder so, da ich erinnere mich immer an die Zahl. aber irgendwie irgendwas zwischen 10.000 und 20.000 10 Menschen. Strömen da rein und du weißt, hey, okay, für, für die Leute, du hast jetzt vielleicht 30 Sekunden bis eine Minute mit, mit jeder Person, aber für, für jede Person ist das, sind das die 30 Sekunden des Tages. Das sind für mich halt die 130 30 Sekunden, sind, die 100, Einzelmal ist es halt für die Person gerade der, der, der krasseste Moment, und muss halt immer da sein. So, und dann haben wir den ganzen Tag bis, bis abends das äh, durchgemacht, immer versucht quasi voll da zu sein und, und halt auch für die Leute da zu sein. Ähm, und dann abends habe ich so am Rande mitbekommen, so ah wir hatten irgendwie zu wenig Wasser und dann hat das Team irgendwie äh, um, Energy Drinks geholt und kostenlos verteilt und das Lager quasi plündern lassen. Ähm, und dann, dann wollte ich dazu was sagen und ähm, habe dann die Infos bekommen, ja, wir hatten irgendwie zu wenig Wasserspender, ähm, haben das aber irgendwie gelöst bekommen und dann habe ich am Ende eine Story gemacht und gesagt, hey, ne, entschuldige mich dafür, ähm, und, äh, aber äh, zum Glück ist ja niemand gestorben. Irgendwie so weit. Ich kriegs es ja irgendwie aus dem Kopf nicht mehr zusammen. Ähm, und das, ne, nach so zehn Stunden Stress war das so eine, so eine richtig dumme Art von Humor <lacht> So meinerseits. Ähm, äh, gleichzeitig war ich in der Situation halt super am Arsch und hat einfach irgendwie eine Story gemacht. Und ähm, diese Story hat dann halt Wellen geschlagen, das kann ich auch verstehen, weil, wenn man auf der anderen Seite ist und man denkt sich, hey, ich hatte jetzt nach sechs Stunden Lust, ich habe nicht zu trinken bekommen, und der Typ setzt sich da einfach hin und sagt, hey, zum Glück ist Ding gestorben, dann bin ich erstmal richtig wütend auf den. So, ne? mhm. und, ähm, deswegen, ich kann diese andere Seite auch voll verstehen. Ähm, und was ja da passiert ist, ist, dass einfach im, im Planungsteam wurden halt Dinge übersehen, wohl, weil ich glaube, wenn man das so von außen mitbegegnet und sehen es also, wie offensichtlich, dass man mehr Wasserspender für viele Leute braucht. Ich habe also auch bis heute keine Ahnung. Was da im Planungsteam schief geht. Ähm, was ich weiß, ist, dass sie bis zum nächsten Tag das da hinbekommen hatten, dass im nächsten Tag Glück, dass da war. Ähm, aber mein, mein, mein großer Fehler da war eigentlich halt einfach die, die, die unempathische Kommunikation. Und ähm, das ist ja auch etwas, was wieder ganz gut angriff, an eigentlich the same shit again.
0: <lacht> ja. Etwas, was ich mich auch oftmals frage, ist, was hast du das Gefühl, warum? So viele Menschen dein Privatleben mehr interessiert, als zum Beispiel das sind dein, dein Exit bei More.
1: Na gut, du musst ja überlegen, ähm, es, es gibt ja durchaus einige Menschen, bei denen offensichtlich ist, dass sie eine persönliche Motivation haben, mir schaden zu wollen. Mhm. So. Ja, ich meine, sonst gehst du ja auch nicht so weit, dass du öffentlich so stark lügst, dass dich am Ende ein Gericht dafür verurteilt. Also, das ist ja, ne, das machst du ja nicht so aus Super.
2: Mhm.
1: <lacht> ähm, und Du, du kannst halt auf der, auf, der, auf der geschäftlichen Ebene, kannst du halt nicht sonderlich viel kritisieren, um mich anzugreifen. Also, was, was willst du bei Morgen sagen? Wir haben objektiv sehr, sehr gute Produkte, die irgendwie beim Abnehmen helfen, hunderttausende Menschen haben irgendwie damit Erfolge, es ist eine super beliebte Marke, klar, du kannst irgendwie sagen, Geschmack schmeckt nicht, aber viel mehr kannst du ja nicht bringen. Das heißt, du musst ja auch, wenn du quasi mir schaden möchtest, musst du ja auf eine andere Ebene gehen und diese Ebene hat natürlich auch viel mehr Angriffsfläche, weil ich halt in meiner Kommunikation bei weitem nicht so gut bin, wie beispielsweise in der Produktentwicklung oder indem mir Gedanken machen, wie ich Leuten quasi beibringen kann, wie sie abnehmen. Das heißt, auf der einen Seite ist das halt ein viel einfacheres Spielfeld und auch eins, wo ich tatsächlich valide Kritikpunkte habe und ähm, auf der einen Seite ist es halt deswegen auch vollkommen valide zu sein, ich kritisiere ihn in vielen Aspekten. Ich glaube, auf der anderen Seite merken aber auch viele Leute, wenn sie sich das anschauen, dass es einige Menschen gibt, denen es gar nicht so wirklich um die Kritik geht, sondern die diese Kritik auch instrumentalisieren, um mich anzugreifen. Mhm. Und das wird aber ehrlicherweise diesen Leuten dann in vielen Teilen auch zum Verhängnis, weil als Auszustehender merkst du das ja auch irgendwann. Also du merkst ja, okay, greift der den gerade an, weil er wirklich aufrichtig was kritisieren möchte oder möchte der den einfach fertig machen mit etwas, was da irgendwie im Ansatz stimmt aber übertreibt das halt komplett. <lacht> Und ähm, irgendwie eine Mischung aus, aus, aus dem ergibt halt so für mich Sinn. Ähm, aber wie gesagt, es, es, es gibt und, und gab halt auch valide Kritikpunkte und unabhängig davon, ob, also selbst wenn jemand, selbst wenn ich weiß, dass jemand mir schaden möchte mit einem Angriff, wenn die Kritik dahinter im, im Ansatz valide ist, mache ich mir halt trotzdem Gedanken drum und überlege mir, okay, was hätte ich anders machen können, dass die Person das gar nicht kann.
0: Ja, macht ja, macht ja auch irgendwo Sinn, ja. Ähm, also seit dem seit Exit bei Moore, das Gefühl, dass sich more selbst noch in die richtige Richtung entwickelt oder geht der ursprüngliche Gedanke zu einem gewissen ein wenig verloren?
1: Ich hatte letztens eine Story dazu gemacht, weil es gibt ja, also das, das Team, was da aufgestellt ist in der Produktentwicklung, ist ziemlich krass. So. Mhm. Und ähm, auf der anderen Seite habe hab ich natürlich ein sehr starkes Bild davon, okay, wie tickt die Community? Ne? Also was brauchen die Leute wirklich? Wie sind sie finanziell aufgestellt und so weiter und wir sind ja gerade in einer in der ökonomischen Lage auch, wo vieles anders ist als halt, vor drei Jahren. Oder drei Jahren. Ja, irgendwie Inflation kickt, Gehälter ziehen nicht nach, Strom wird teuer, ja, alles ein bisschen schlimmer als damals oder deutlich schlimmer auch. Ähm, so und, und dann hast du halt gemerkt, okay, es kommen viele Produkte, die ich sehr geil finde, also zum Beispiel der Eiscopy, Cookie Crumble, den suchte ich die ganze Zeit, <lacht> der kam nach meinem so. ähm, Existenz. Aber auf der anderen Seite kommen halt auch irgendwie so Produkte wie ja, Schoko-Smarties, ja, die sparen irgendwie ein bisschen Zucker und so, aber die sind halt ein preis wo ich jetzt sagen würde, hey, wenn du quasi knapper Kasse bist, würde ich mir das halt nicht kaufen, weil es halt beim Abnehmen jetzt bei Weitem nicht so hilft, wie halt ein gutes Protein. Und das hatte ich auch mal so in so einem Art internen Brief zusammengeschrieben für unsere management ebene und habe das denen mal geschickt. Das ist jetzt ein paar Wochen her und dann haben die auch gesagt, jo, stimmt, sehen wir vieles auch genauso, aber hatten wir noch nie so klar runterformuliert und haben dann auch gesagt, okay, was wäre denn dein Input für eine Strategie quasi, äh, E-Fokussierung oder so, da habe ich gesagt, hey, das sind die Core-Produkte, auf die würde ich mich fokussieren, so würde ich das machen und davon würde ich weniger machen. Ähm, und das wurde jetzt die letzten Wochen äh, diskutiert und da kommt auch diese Woche tatsächlich ein großes Announcement. Ähm, und das ist so die Art und Weise, wie ich mich aktuell einbringe, weil mhm. ich natürlich auch diese, diese Community-Seite einfach sehr, sehr nah an mir habe. Mhm.
0: Ja, ein Beispiel, das mir durch den Kopf ging, ähm, die Sorry von dir, wenn du Smart ist, habe ich gesehen. Ähm, war zum Beispiel früher, hattest du mal gesagt, weil die, die Produkte von Mohr qualitativ so gut sind und der Rohstoff einen gewissen Preis hat, wird es dort nie wie bei anderen Marken zum Beispiel sind die 70% Rabattaktionen geben oder 50% Rabattaktionen. Und die habt ihr ja mittlerweile, das ist ja was, was du früher nicht unbedingt gewollt hattest.
1: Ja, ich finde, also wo, wo ich am meisten dagegen bin, und das finde ich eigentlich auch schon schade. Und das ist auch ein, ein Problem finde ich, aus der Vergangenheit. Es wurde von der Moor-Seite aus nicht mehr gut kommuniziert. Mhm. Ich habe das zum Beispiel mitbekommen, da gab es, so, ich glaube, auf die Smarties war das oder so, gab es einen Riesenrabatt. Ich glaube, Smarties oder Schokolade so, irgendwie sowas in die Richtung war das. Mhm. Ähm, da habe ich nachgefragt, was das eigentlich soll, weil genau wie du sagst, das ist nicht das, wofür ich will. und ich mir denke, hey, Jungs, das wirkt irgendwie ein bisschen kacke.
2: Genau.
1: Ja. <lacht> so. ähm, und es ergibt es gibt da unternehmerisch keinen Sinn. Also wenn du die Einkaufspreise kennst, ergibt es Rabatt keinen Sinn. Ähm, der Grund war, dass oder ist, dass von manchen Produkten halt einfach, weil diese, diese Sicht quasi auf die Community teilweise ein bisschen dann gefehlt hat, ähm, als ich äh, kein Social Media gemacht habe, ähm, dass halt manche Sachen viel zu viel produziert wurden. Und man dann gesagt hat, okay, wir müssen halt ein Work loswerden. Aber niemand hat das halt kommuniziert. Weil ich mhm. finde, wenn du weißt, hey, guck mal her, das ist ein Produkt, das wird zukünftig nicht mehr im Sortiment sein. Wir haben davon viel zu viel produziert und das muss jetzt raus. Und deswegen verkaufen wir es dir auf eine Art und Weise, wo es keinen Sinn macht. Aber wir wollen es halt loswerden genau mhm. so. ja, das ist dann ergibt anderes, das, ja. genau, das Sieben so, und, und es wurde aber auch einfach nicht kommuniziert und das ist das was ich ein bisschen fade finde, weil ich finde diese, diese Transparenz ist ja das wo, wo du dann sagst, okay, ein Unternehmen ist verständlich so es mhm. hat ja einen Grund, dass es zum Beispiel keine 70% auf dem Zero gab <lacht> genau. sondern halt irgendwie 70% auf Produkte, die aus dem Sortiment gehen werden so aber es hat halt keiner kommuniziert hey, die Sachen werden aus dem Sortiment gehen
0: ja ja, weil mich hat also es mit der Zeit sehr stark an, an andere Firmen erinnert, die halt solche Aktionen haben und das wirkt halt ohne irgendeinen ohne Kontext, wie zum Beispiel ja, das ist ein Produkt, das wir nicht mehr haben oder äh, die Produkte sind irgendwie kurz vor dem Ablaufdatum oder was auch immer. Ähm, das wirkt,
1: wird super weg ohne Kommunikation. Genau. Bin ich voll bei dir. Ja. <lacht> genau das war auch mein Input.
0: <lacht> ja, sehr gut. Ähm, gibt es, jetzt kannst du ja wahrscheinlich, oder du gibst zum ersten Mal so richtig ähm, Feedback zu den Produkten, die du auch nicht gut findest? Ähm, oder vorher hast du die wahrscheinlich einfach nicht gemacht, wenn du ein Produkt scheiße fandest?
1: Ja, also der, der Punkt, dass ein das Produkt scheiße war, konnte ja auch nie existieren, weil ich habe ja am Ende immer alles abgesegnet Genau, sozusagen. Also ja, oder das was es scheiße so. war, dass ich scheiße finde, konnte ja nie existieren. Ja. Weil, also, wie soll das funktionieren? Mhm. <lacht> dann müsste ich an irgendeinem Punkt sagen. <lacht> ja. So, aber vor allen Dingen diese. Was, was mir auch wirklich an mir selbst aufgefallen ist, ähm, und das ist halt auch ein Anreizthema seitdem ich, wenn du einen eigenen Code hast, dann ist das ja irgendwie auch in gewisser Weise eine Messung von dir selbst. Und ich glaube, für Leute, die eine, eine gewisse Wettkampfambition in sich drin haben, möchte man ja auch gut performen. So, mhm. Das ist, glaube ich, vollkommen logisch. Ähm, und das war auch etwas, wo ich gemerkt habe, okay, es ist jetzt sehr schön, sehr frei davon zu sein. Ähm, nicht, weil man sich davor dachte, oh mein Gott, das ist so krass, Geld und bla sondern es ist wirklich halt so, eine, so, so ein Selbstwert auch. Ne? Also, du sagst, okay, habe ich gute Arbeit geleistet oder nicht? Und dann schauen wir uns das an, okay, wie, wie, wie ist der Code? Ähm, und das finde ich jetzt sehr angenehm, das eben nicht mehr zu haben. Und ähm, wie du schon sagst, ist es dadurch auch durchaus so, dass man nochmal ein Stück offener kommuniziert und auch zum Beispiel sagt, hey, keine Ahnung, so Smarties würde ich mir jetzt ja halt nicht kaufen wenn ich den knapp bei Kasse wäre das Geld lieber in Zero rein. Und früher hätte man halt vielleicht gesagt, okay, das Produkt ist weniger wichtig. Also man mhm. kriegt die gleiche Aussage, aber halt weniger direkt verpackt. Und jetzt sage ich es halt sehr direkt.
0: Klar, ja. Welche Produkte findest du denn selbst nicht gut oder schlecht? Oder?
1: Also, das ist halt die Frage, was man als schlecht gut findet. Ich glaube, du kannst am Ende kannst du immer bei allem irgendwie quasi einen, einen Sinn noch erkennen, aber die Frage ist eher von, in welcher Welt leben wir? Und ich gehe jetzt einfach mal von, von der Person aus, die, nicht unglaublich rich ist. Mhm. So, weil wir haben auch Kunden, denen ist Geld halt egal So Und wenn, wenn einem Kunden Geld egal ist, dann macht es auch Sinn, die, Smart also die, 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 die Zuckerreduzierten Smarties zu kaufen versus die normalen Smarties. <lacht> so. ja, ja. Aber gehen wir, mal, gehen wir mal von dem Pace weg und sagen, okay, wir nehmen den Kunden mit einem normalen Gehalt. Ne? Dann sind es halt für mich solche Sachen, wenn es um das Thema Abnehmen geht, wie halt zum Beispiel ähm, Toppings, also ne, irgendwie so äh, drops Smarties, solche Sachen, weil halt einfach du relativ viel Geld investieren musst, um quasi Kalorien zu sparen. Und wenn du halt, keine Ahnung, ein kostet halt irgendwie 20 Cent pro Swoop oder so, musst du halt viel weniger Geld investieren, um viele Kalorien zu sparen. Und das ist ja das, wenn du abnehmen willst, was irgendwie, wenn du sagst, okay, ich muss abnehmen, muss ich Kalorien sparen und Protein erhöhen, dann guckst du natürlich, okay, wie viel Geld investiere ich, um Kalorien zu sparen und Protein zu erhöhen. Und dann ähm, werden halt solche Sachen wie zum Beispiel Smarties, Sugar Drops, also Toppings-Zeugs, wäre halt das Erste, was für mich auf der Priorität raushält.
0: Mhm. Ja, macht Sinn, ja. Jetzt in Deutschland so, wer sind eigentlich aktuell euch, die, die größten größten Wettbewerber von von More?
1: Gute Frage, ähm.
0: weil weil Roca zum Beispiel ist es ja wahrscheinlich nicht mehr Zek Plus oder so wahrscheinlich auch nicht. Nee, Oder sind es mittlerweile teilweise irgendwelche Lebensmittelkonzerne?
1: Also ich, glaube, ich glaube auch, dass es eher Lebensmittelkonzerne sind, ähm, die quasi im Supermarkt verkaufen, wo man aber auch sagen muss, okay, dadurch, dass wir online das Ganze machen, haben wir halt immer noch ein paar strategische Vorteile. Also jetzt mhm. ein ganz einfaches Beispiel, Proteinprodukte. Wir haben ja ein Proteinpudding, den du selbst anrührst, quasi in einer, in einer Dose. Das ist ja im Endeffekt quasi das gleiche Produkt, wie wenn du ein airman Proteinpudding kaufst. Mhm. So vom Prinzip her, nur der eine hat halt schon die Flüssigkeit drin und steht halt egal und anderen machst du halt zu Hause selbst. So. Ja. Ähm, da haben wir natürlich den strategischen Vorteil, dass dadurch, dass wir keinen, keinen Supermarkt in der Mitte haben, müssen wir quasi, also können wir ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis bieten ähm, und dadurch, dass es pulverisiert ist und der, also wenn du jetzt irgendwie, wenn man ein nehmen würdest, müsstest du wahrscheinlich, ich weiß nicht, 10, 12, 15 Stück oder so quasi zusammennehmen. Jetzt natürlich ein viel größeres Volumen, weil die ja schon die Flüssigkeit drin haben. Wir haben nur die Dose mit dem Pulver und du fügst die Flüssigkeit selbst dazu. Das heißt, du hast viel weniger Transport, viel weniger ne, Material und genug ähm, Da haben wir halt dann den Vorteil durch das Online-Thema, dass wir halt einfach einen günstigeren Portionspreis anbieten können. Ähm, deswegen wahrscheinlich würde ich das eher auch auf der Lebensmittelseite denken. Aber ich muss sagen... Ähm, ich bin unternehmerisch kein großer Fan davon, sich Gedanken groß um Konkurrenz zu machen, im Sinne von, wer ist die Konkurrenz, sondern ich würde eher quasi anschauen, okay, wie sieht der Alltag der Kunden aus und, und was können wir besser machen? Ne? Und gibt's dann gibt es halt einfach Sachen, die können wir nicht besser machen. Keine Ahnung, wenn halt jemand gerne Hähnchen zum Mittagessen isst, können wir das halt nicht besser machen. <lacht> so, und da gibt es für uns keinen Ansatz. Also, da machen wir nicht irgendwie ein, ein, ein Fake-Händchen und versuchen dir zu sagen, dass es besser ist. als ich brauch einfach bitte dein Händchen. <lacht> so, ne? Aber quasi bei den Themen, wo wir sagen, wenn, hey, das könnte Leitgefängs, das beste Beispiel, da haben wir gewusst, okay, das können wir besser machen, indem wir Sirup machen. Und dann haben wir jetzt alle Leute gewechselt von, ich kaufe mal Landgelenk im Supermarkt zu, ich kaufe mir einfach Sirup und mische das mit Wasser an. So, Weil es halt Sinn <lacht> ergibt für den Kunden. Und, und so sehe ich das viel eher. Also, ich gucke eher auf den Einsatz der Kunden.
0: Mhm. Aber das, was zum Beispiel was die Produktkategorie ähm, Proteinpulver anbelangt, schaut ihr das sicher manchmal, was machen da die Konkurrenten?
1: Auf dem deutschen Markt ehrlicherweise nicht, weil du kannst auf dem deutschen Markt kaum innovative Leute. Also USA kannst mhm. du auf jeden Fall machen. Wer ist ähm, da? Aber G Ghost war früher sehr cool. Ja. Also vor, vor, vor drei, vier Jahren hat Ghost finde ich, gute Arbeit gemacht, die haben aber ziemlich nachgelassen. Also so die, die waren so die Ersten, die so coole Kooperationen gemacht haben mit Oreo, mit, mit Chips Ahoy und so ausgefallene Geschmacksrichtungen hatten. Ähm, da kam aber in letzter Zeit nicht mehr viel, so in den letzten zwei Jahren. Mhm. Ähm, finde ich, ziemlich nachgelassen. Ich betreue zum Beispiel einen, einen Arzt in den USA, einer der fünf Stammzellenärzte, dessen äh, persönlichen Marketing helfe ich mit. Ähm, und, und jedem aus den USA, den ich zum Beispiel unsere Produkte schicke, die sagen, krass, also, das haben sie da vor Ort nicht so geschmacklich. <lacht> ähm, also wir, wir schauen uns alles an, wir testen alles. Aber ähm, ich muss schon sagen, die, die Geschmacksentwicklung von, von Moore ist ziemlich crazy für mich.
0: Wie, wie groß ist denn Moore mittlerweile international?
1: Äh, international wird also noch gar nicht gemacht, habe ich, also zumindest vor dem letzten halben Jahr noch nicht. Ja. <lacht> ähm, was jetzt aktuell der Plan ist, weiß ich ehrlicherweise nicht. Ähm, ja, weil ich ja. glaube jetzt auch nicht, dass es viel weiter ist. Ja. Ja, weil das ist aktuell gar kein Fokus.
0: Ja, weil eher er zum Beispiel ist jetzt auch in Holland präsent. Ja.
1: ja, also da bin ich ziemlich raus, weil auch, mir macht dieses ganze Creator-Ding ja auch Spaß, aber da bin ich halt auch irgendwie logischerweise auch auf Deutschland limitiert. Mhm. Ähm, deswegen habe ich so vom Ausland gar keine Ahnung. Ich könnte ja auch nicht sagen, was die jetzt gerade in Holland machen.
0: Klar, ja. Ähm, vielleicht nach dem, ähm, oder die, die gesamte Mordhistorie historie ein bisschen im Rückblick, wie hat, wie hat sich das so entwickelt über die, die sechs Jahre, also, oder sieben Jahre, wie viele Jahre waren es? Sechs?
1: Ja, ja, ich glaube direkt 7, was haben wir denn? 18, glaube ich, 17, 18, gute Frage. Ich mhm. <lacht> weiß das, ist gut, das heißt nicht das mal auswendig.
0: Ja, aber das ging relativ schnell.
1: Ja, ähm, also Mo hat ja gestartet mit dieser Bodybuilding-Nische, wie gesagt, und, mhm. und auch deswegen einfach rein mit Nahrungsergänzungsmitteln, also ne, Omega-3, D3, K2, solche Sachen alles. Ähm, und dann hat sich aber mein persönliches Interesse, also Mo hat sich schon immer sehr entwickelt mit meinem persönlichen Interesse, einfach logisch, weil die Person, die dafür kommuniziert hat. Ähm, und ich wollte mich auch nie verstellen für Social Media, also als mein eigener Fokus sich gewechselt hat zu, hey, ich will eigentlich nur gut aussehen, gesund sein und dafür wenig möglichst tun, habe ich halt nicht so getan, als ob ich trotzdem noch den Bodybuilding-Lifestyle mache, sondern dann halt die Marke gewechselt, <lacht> oder quasi die Marke verändern ähm, Und dann hat das halt immer mehr angefangen mit Produkten zum Kalorien sparen und Und ich habe halt da auch gemerkt, okay, man hat halt einen viel krasseren Impact, weil ähm, am Ende hast du ja eine erfolgreiche Firma, wenn du es schaffst, das Leben von Leuten zu verändern. So das ist ja irgendwie logisch. Das heißt, je, je, je mehr Impact man hat, desto besser ist auch die Firma. Ähm, also es ist gar kein altruistisches im Sinne von, ich will irgendwie, äh, keine Ahnung, eine Legacy hinterlassen oder so, sondern wenn du eine bessere Firma haben willst, musst du bessere Arbeit für deinen Kunden leisten. Ähm, und, und da haben wir halt gemerkt, okay, das, was wir da machen in dem Bereich von, hey, ich helfe einfach, also meine Zielgruppe zum Beispiel sind ja primär Frauen ähm, und Frauen, die halt abnehmen wollen. Und das Coole ist an dem Bereich, du kannst da fast jeder Person helfen. Also wenn ein Mann auf mich zukommt und sagt, hey, ich will ja nicht so groß, keine Jeans Dann musst du halt 99% der Typen sagen, sorry, kannst du kaufen und zwar, was du willst, wirst du einfach nicht. Ne? Also ist einfach so. Wenn aber eine Frau auf dich zukommt, die 120 Kilo wiegt und sagt, hey, ich will wieder mit meinen Kindern spielen können, ohne außer Puste zu sein, kannst du 99% der Frauen sagen, ja, das Ding hilft. <lacht> und, und, und das ist halt das Geile, das Verbrechen zu halten, ist viel einfacher, weil du weißt, okay, du musst es halt schaffen, dass die einen Kaloriendiffizit erreichen. Mhm. Und da gibt es eben ganz viele Hürden und wie sie das hinkriegen und, und Fressattacken und so, aber an sich ist es physiologisch möglich. Ähm, das ist halt bei sowas wie, ich will der nächste Urs werden, für die meisten Leute halt unmöglich. <lacht> und, und das ist irgendwie, das natürlich logisch dann auch in dem Bereich sehr gecatcht hat, weil du halt es, es viel replizierbarer machen kannst und dadurch halt auch dann eben ein eine, 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 eine Wert-Offering als Firma hast, wo du sagst, okay, ich kann dein Versprechen auch halten, weil wir sind ja die Firma wir Versprechen wenn du das machst, was wir sagen, dann wirst du abnehmen. Und wirst du irgendwie gesund abnehmen. Also das Fett verlieren und, und wahrscheinlich mehr Muskelmasse haben. Mhm. Und das ist ja etwas, das ergibt er für jeden, der, der Fitness versteht, logisch Sinn zu sagen: hey, wenn die Produkte da helfen, ein Kaloriendefizit zu erreichen und mehr Protein zu haben, dann werden die Leute Fett verlieren und Muskelmasse aufbauen. Und zumindest einige dann Fett verlieren. Das, da kann, kann ja niemand dagegen sprechen. Mhm. Und das ist das, was, was am Ende quasi dann auch der, der größte Entwicklungsset mhm. war.
0: Wolltest, wolltest du selbst mal wie Urs wie aussehen oder?
1: Also, ich glaube, früher auf jeden Fall. Ähm, also, es sieht ja auch geisteskrank gut aus. Also, wenn man auf Volltebildung steht, also, das hat ja halt noch nicht mehr mit Frauen zu tun, aber wenn man auf steht, sieht Wurst halt auch geisteskrank gut aus. <lacht> ähm, so, ich ja, habe früher mir auch tatsächlich das ganze natural Zeug und so ja auch gegeben. Ich dachte, boah, das könnte doch voll cool sein. So, und dann kann ich mehr meinem Ansatz, weil die Genetik dafür <lacht> also vor allem für Natural Bodybuilding mit, einem, mit einer Testosteron <lacht> Unterfunktion ähm, aber auch nicht für Natural Bodybuilding, also auch als ich mal mehr probiert habe ich aber auch dann mit allem irgendwie ein bisschen rumexperimentiert ähm, habe ich auch gemerkt, da passiert bei mir einfach nicht viel ähm, so, deswegen hat, das war so ein bisschen wie, wie beim Zocken für mich, wo ich dann gemerkt habe, jo, ist ja nice, dass du das jetzt willst, aber wirst du halt nicht Du musst ja noch sehr ehrlich zu mir sagen.
0: Du, du, ja, du bist ja schon gut trainiert.
1: Ja, aber also ich meine, ich wiege jetzt irgendwie 88 Kilo oder so auf 1,90. So ich bin ganz gut lean, deswegen sieht das immer ganz gut im T-Shirt aus. Und klar, wenn du mich jetzt gegen einen Normalbürger stellst, zeige ich das mal bin ich breiter als der Normalbürger. Aber wenn du mich in die Fitnessszene stellst, irgendwie mit dem groß und wer da noch alles rumhüft. Da darf ich also, nicht ne, da, da mal in den Zähnen raus. Ja, Um so zu sagen. Yeah.
0: Wie sieht es eigentlich mit OAs mit aus? Also, das hat ja ursprünglich einmal Benny gegründet. Ganz mhm. am Anfang. Und wie ging das anschließend weiter? Warst du da auch mal ein Teil davon? Oder gehört das nach wie vor Benny? Oder gehört das, wem gehört das jetzt?
1: Ich glaube, eine meiner, meiner, meine, äh Fähigkeiten so in den letzten Jahren war, zu sehen, wer welches Potenzial hat. Mhm. Ähm, und ich habe damals Benny mit ähm, Jan und Akep und, und Jimmy zusammengebracht, also Jan, der Jack Sweeter, ähm, und äh, habe die an einen Tisch gebracht und gesagt, hey, ich glaube, wenn die Jungs mehr bei OAS übernehmen würden, dann wird das Ding funktionieren, weil ähm, Jan war einfach schon immer ein Typ, der hat sich für Mode interessiert, ist auch einfach ein gut aussehen, wie Du, so, ich kann das auch stylisch irgendwie verkörpern. Ähm, und ähm, habe dann halt in ihm das gesehen und in dem Team um ihn herum und habe Benny überzeugt zu sagen, hey, hol die doch mit rein. Und eigentlich war das auch so wirklich dann erst die wirkliche Gründung, weil quasi die ganze Marke und Co. erst dann so wirklich entstanden ist. Weil klar, die Firma und so wurde vorher gegründet, aber am Ende geht es ja darum, wie ist die Marke entstanden, was macht die Marke und, und wie macht die Produkte. Ähm, und dann ist das quasi über Zeit so geworden, dass die immer größerer Teil davon wurden und äh, auch, das Team quasi die komplette Leitung bekommen hat. Ähm, wie viel Ben jetzt heutzutage noch macht, weiß ich nicht, müsste ich euch als Jungs fragen.
2: Mhm.
1: Aber das war quasi so eigentlich mein, mein, ähm, mein Input dazu, einfach die Parteien zusammenzuführen und zu sagen, hey, irgendwie wird das wahrscheinlich eigentlich
0: funktionieren. Mhm. Mor, war jetzt eigentlich dein, dein erstes Startup, um das mal so zu formulieren? Und oftmals probieren ja Leute ganz, ganz viel aus, bevor sie irgendetwas finden, das dann funktioniert. Oder jedenfalls die Leute, die unbedingt irgendetwas gründen wollen. Bei dir war das nicht der Fall, dass davor, soweit ich weiß, den einen oder anderen Studiengang ausprobiert und dann wieder abgebrochen.
1: Ich habe tatsächlich schon mal ein davor gemacht.
0: Schon? Was hast du dann davor gemacht?
1: Ich habe damals in, also meine Mutter war damals in der Phase, wo sie die Menopause kam, beziehungsweise schon drin war. Und ich war in der Gruppe von Lyle von McBurn, die Body Recomposition, äh, Facebook-Gruppe, wo wir uns viel über solche Themen aufgetauscht haben. Und Lyle ähm, hatte halt verschiedene Infos gesammelt und andere Leute über, was kann man ähm, Nahrungsergänzungsmittel technisch machen, um quasi die Menopause einfach zu machen. Mhm. Solche also, Sachen äh, wie äh, Hydroestrogens und, und das ganze Gedöns. Ähm, und äh, da habe ich damals dann auch etwas zusammengestellt, quasi in einem Präparat, und habe versucht, das an Apotheken und Co. zu geben. Ähm, was vor acht Jahren, neun Jahren oder so, noch schwieriger war als heute, weil damals war jeder noch so meine Nahrungsergänzungsmittel Nahrungsergänzmittel. Und die Apotheken hatten sowieso keinen Anreiz, denn die nicht riesige Margen haben. Also ich glaube, da spreche ich auch kein Geheimnis aus, wenn man sich die Nahrungsergänzmittel ja, so anschaut, die in vielen Apotheken stehen. Das, ähm, von, also vor allem bei Marken, die man da nicht so kennt, ist halt ein heftiger Fass auf drauf. Ähm, und äh, da, das war damals sogar so das Erste, was ich gemacht habe. Aber davor, äh, ich habe von Amatie, über Medizin, über BBL alles ausgelöst.
0: Mhm. Ja, und danach zu was, also hast du Mord gegründet mit, mit Mick zusammen. Was hast genau. du das Gefühl, war, war der Grund, warum das gleich so erfolgreich wurde? Also zu welchem, bis, zu welchem, äh, ähm, bis zu welchem Punkt hat Glück eine Rolle gespielt? Bis zu welchem Punkt hat Leidenschaft eine Rolle gespielt? Weil das Krasse an Ganzen ist ja auch irgendwo, wie schnell das Ganze ging. Also bis, bis morgen wahrscheinlich, das wirst du wahrscheinlich nicht sagen, wenn ein Unicorn wurde.
1: Erst, also die, ich glaube, Glück ist, also ich sehe Glück überall quasi. Also, ne, also ganz philosophisch doof angefangen, habe überhaupt Glück, dass ich in der westlichen Welt geboren bin, ne? Und irgendwie halt nicht in, keine Ahnung, wo, wo ich halt nicht so viele Chancen ja, habe, ne? Und irgendwie Glück, dass ich ziemlich schlaue Eltern habe, da Habe ich auch nichts für getan. So. <lacht> bin halt einfach da gewesen, so. mhm.
2: ähm,
1: und, und ich glaube, das ist auch genauso in, also wenn ich mir überlege, wie viele Entscheidungen nur auf irgendeinem random Zufall basieren, ne? Irgendwie, allein, dass ich YouTube gemacht habe, war einfach, weil in der Facebook-Gruppe sieben Leute gefragt haben, hey, kannst du den Facebook-Post, den du gemacht hast, nicht als Video machen? Da habe ich ein Video gemacht und hab 10.000 Abos plötzlich gehabt. Das ist, also ne, eine kleine Mini-Entscheidung an, das ist also pures Glück und, und ähm, gleichzeitig hast du natürlich, also, ne, habe ich seit mittlerweile irgendwie über 15 Jahren extreme Leidenschaft und halt diese Leidenschaft konnte natürlich aber auch nur zu Erfolg werden, weil ich das Glück habe, schlau zu sein. Also hätte ich halt irgendwie halb so schlaue Eltern, hätte ich wahrscheinlich mit derselben Leidenschaft nicht den Erfolg, also ne, und ohne dass ich irgendwie mehr oder weniger dafür <lacht> dafür, dafür getan hätte. Ähm, deswegen finde ich das sehr schwer, so, so zu differenzieren. Ich bin bei weitem niemand, der, der sagt, dass Glück kein Teil davon ist. Ich glaube, Glück ist in jedem Fall ganz, ganz, ganz viel Teil davon. Und gleichzeitig funktioniert Glück ja auch nur, wenn eine gewisse Fähigkeit da liegt. Also du kannst nicht so viel Glück haben, dass du ohne Fähigkeit dann irgendwie hinkommst. Das, das ist halt immer das Zusammenspiel.
0: Ja. Was, was mich auch mal noch interessieren würde, du hast es, glaube ich, im einen oder anderen Podcast bereits angetönt, aber nicht wirklich so detailliert. Wenn, wenn More oder die Quality Group aktuell noch genau gehört, beim Einstieg von, also oder als More und, und ESN fusioniert haben, war, waren ja, glaube ich, du, Mix, Smart Games und der ursprüngliche ESN-Gründer beteiligt. Ja, genau. ähm, wie, wie hat das da ausgesehen? Also, wie viel von dem Konstrukt war damals ähm, dein Teil?
1: Also wir haben, ich möchte umgehen über die reden, auch wenn man die öffentlich einsehen kann, aber gar nicht so sehr, weil ich das nicht möchte, ich habe meine Prozentzahlen schon auf mehreren Podcasts genannt, mhm. ähm, aber weil ich nicht weiß, wie die anderen das wollen, unbedingt, <lacht> 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 ne, also wir können ja noch ein paar, ein paar andere Leute dazu, Beide kann man auf jeden Fall nachschauen, also bei mir waren es eben damals so 70 Prozent oder so, mhm. also irgendwie sowas im der Ähm, irgendwas mhm. so 15, 20, 20 Prozent. Und davor ähm, von
0: Moor war es einfach die Hälfte? mit Mick zusammen.
1: Genau, genau, genau. Ja. Also morgen haben wir quasi 50-50 gegründet. Ja. Ähm, und äh, also ich war schon immer in der Situation, wo ich juristisch nie was zu sagen hatte. Also Mick war Geschäftsführer und ähm, ich, ich brauche das auch nicht unbedingt. Also ich setze immer darauf, dass ich hoffe, dass mein Input irgendwie gut genug ist, dass Leute mich fragen. Und wenn ich mir halt nicht fragen will, ist halt so. Dann bringt <lacht> dann auch nichts, das irgendwie zu forsten. Ähm, und ähm, genauso war es dann auch beim, beim Thema Quality Group. Ähm, auch da hatte ich anteilstechnisch irgendwie nie was zu sagen. So. Dann habe ich einfach immer gehofft, dass die Leute mich fragen, wenn sie mal Input wollen und war dann auch irgendwie in den meisten Fällen so. Ähm, und äh, so ging es dann jetzt auch weiter, ne? also weil quasi dann CBC hier eingestiegen ist als, als PE. Und ich glaube, viele Leute stellen sich das so vor, dass die dann irgendwie da sitzen und sagen, ja, ihr müsst jetzt das und das und das und das, und das, und das machen. Ähm, aber die Jungs sind ja nicht doof. Also, und die wissen ja, die, die wissen, ja, die, die wissen ähm, dass der schnellste Weg, ihre eigene Firma dann oder die Firma, die ihnen dann zum guten Teil auch mitgehört, kaputt zu machen, wäre, alles anders zu machen als vorher.
2: Mhm.
1: <lacht> also es würde ja total wenig Sinn ergeben, zu sagen, hey, du hast hier irgendwas, das funktioniert gut, das wächst irgendwie gut und hat so viele Kunden und jetzt kaufen wir uns einen Teil machen alles anders. <lacht> so, ne? und die, die, die sind ja nicht doof. so Das hat ja den Grund, dass die so die Besten der Welt sind. Ähm, und äh, vor allen Dingen CBC sind Leute, die, die ultra smart sind, also echt die Leute, mit denen man da zu tun hat, sind fucking genius um, und die sind eigentlich ziemlich hands-off, also die, die versuchen halt zu helfen ein gutes Management-Team zu finden, die, anderen, die haben dann auch am Ende den CEO von der, von der Quality, Quality Group gefunden, den Stefan Zwaller der auch ein richtig smarter Dude ist, um, und wollen aber ansonsten gar nicht so sehr mit reinmischen, weil sie eben genau dieses Mindset haben, zu sagen, hey, wollen doch nichts kaputt machen.
0: Okay. So. Was, was sind das vor allem für Leute bei CVC? Sind das jetzt in deinem Bereich, das ist ja in Bereiche aufgeteilt, sind das ähm, sind das nur Leute, die in IP und Finance studiert haben, oder sind ich muss dir
1: vorstellen, das sind so die also wenn du dir den Lebenslauf anschauen würdest dann würdest du überlegen, wer sind die smartesten hard, hard, also most hard working people, das ist quasi der Lebenslauf <lacht> also das ist, ne, das ist wirklich krank, was die Jungs und Mädels auch, also es gibt auch sehr krass Mädels und Annika zum Beispiel ist eine von uns, die, die auf dem Team sitzt, ähm, was die für Lebensläufe haben und was ich aber ganz spannend fand, alle sportlich. Ja. Also die, der der, der eine zum Beispiel von, von CBC, ähm, ich möchte seinen Namen nicht nennen, weil ich nicht weiß, ob er genannt werden ja, möchte, ja. aber ein sehr, sehr netter Typ. Ähm, der hat zum Beispiel ähm, eine Behinderung, dass er nur einen halben Arm hat, ne, also, also um, ab Ellbogen ab. Und er hat dann so eine Schlaufe, mit der er trainieren geht, damit er drücken machen kann. Und hat dann quasi in der in der einen Hand eine, eine Kurzhantel und in der anderen Hand eine Kettlebell quasi mhm. an der Schlaufe. Also, ne, das ist halt, ja. <lacht> würde jetzt auch nicht irgendwie, wenn du an Finanzinvestor denkst, würdest du jetzt nicht sagen, aber das war, als der München war, weil das erste, was wir morgens gemacht haben, war gemeinsam trainieren die <lacht> Und das ist, das ist halt irgendwie geil, wenn, wenn der Finanzinvestor der irgendwie bei dir in die Firma gekommen ist und der erste mit dem trainieren gehst. Ja. Ähm, das habe ich auch noch nie erzählt, aber, ähm, man, man stellt sich das, glaube ich, sehr anders vor, als die am Ende sind. Aber da gibt es natürlich auch riesige Unterschiede. Ne? Wir haben in dem Prozess auch Leute kennengelernt, die waren genau das, was du erwarten würdest. Da also waren quasi Leute, die nur im Anzug kamen und auch so sich verhalten haben, als würden sie den nie im Leben ausziehen und würden ähm, <lacht> auch damit schlafen gehen und äh, wo es dann nicht um Produkte ging, sondern irgendwie um, können wir eine Maschine um zwei Meter verändern, um irgendwie da eine Optimierung rauszuholen und so. Haben wir auch kennengelernt, war halt nicht das Richtige dann für uns.
0: Was, was war das Ziel von den meisten äh, Private Equity Filmen mit Mo zusammen oder also besser von, von CDC? Also, ein Exit in fünf Jahren, ein Exit in zehn Jahren, ein Börsengang oder was wollen die meisten?
1: Also, die haben, die haben ja das ganze Bouquet an Möglichkeiten. Ne? Also, alles, was du gerade gesagt hast, können die machen. Die können sagen, nach fünf bis sieben Jahren, okay, wir gehen wieder raus. Die können sagen, wir verlängern nochmal und nehmen es nochmal mit in den eigenen Fonds, was sie auch schon öfters gemacht haben. Die können sagen, man macht einen Börsengang. Also, ne, das ist, am Ende ist ja deren Ziel Werterhöhung und quasi dann, also, was sie ja machen, ist, die nehmen sich ja Geld von Pensionsfonds, von äh, ganz großen Anlegern. Ähm, und versuchen daraus irgendwie logischerweise mehr zu machen und wie machst du aus, aus Geld mehr Geld, indem du halt Wert kreierst, ähm, auch irgendwie logisch. Ähm, und äh, deswegen versuchen sie ja halt zu sagen, okay, was, es gibt so sowas man nennt das sich Value Creation Plan ne? im Sinne von wie, wie kreiert man Wert? Und ähm, wir haben ja über die letzten Jahre haben wir glaube ich Produktentwicklung und, und Social Media sehr gut gemacht, aber auch von vielen Sachen keine Ahnung gehabt, keine Ahnung. Wie macht man einen guten Customer Support eigentlich. Wir haben eben unser Bestes getan, aber keine Ahnung, eigentlich wie man das macht. Ja. Und ich habe die Leute, die, die die da sind, die haben auch immer ihr Bestes gegeben und geben ihr Bestes. Aber wir hatten auch viele viele Quereinsteiger. Und genau das was ja in, in vielen Bereichen auch wie, wie macht man eigentlich seine, seine Finanzen und so. Wir haben dann irgendwie nach ein paar Jahren uns das erstmal ins Gebrauch geholt und, und solche Sachen und das in dieser Struktur zu helfen oder auch in, in Produktion zu sagen, hey wie schaffen wir es, dass wir überhaupt mal mehr Menge produzieren, dass wir nicht immer nach drei Minuten ausverkauft sind. Mhm. Ähm, da, das ist halt deren Aufgabe, dann zu sagen, nicht wir machen das, sondern wir suchen Leute, die das quasi nachweisen können und wir geben ihnen auch die, die Erlaubnis. Man muss überlegen, wenn du hörst, hey, da gibt es irgendwie ein Startup von Typen, der hat auf Instagram mal was gegründet und die wachsen irgendwie ganz gut und äh, hilft denen mal, die Produktion zu optimieren. Dann würdest du jetzt, wenn du Vice-Präsident von Uni, der da in Europa bist, wird sie dir nicht denken, ah, da gehe ich mal hin. Und dann ist ja keine Ahnung, was das da eigentlich ist. Ne? <lacht> so. Wenn aber halt CVC dahinter steht, weißt du, okay, da sind jetzt halt Jungs mit an der Partie, die halt eine gewisse Ernsthaftigkeit in dieser Geschäftswelt auch, auch mitbringen, wo halt nicht irgendein Typ mit einem Halsstatur rumrennt, sondern ne, irgendwie Lebenslauf, smartester Typ, smartester Uni, smarteste Frau, smarteste Uni, smartester Abschluss ne? <lacht> und so. Ähm. Und die können dann halt solche Leute holen. Und genau das war dann auch der Fall, dass halt zum Beispiel einer der vice Presidents von Unilever Europa drüber gewechselt ist, hat gesagt, hey, ich helfe euch jetzt, das ganze Supply-Chain-Management in der Produktion zu machen, mhm. damit ihr halt nicht mehr nach drei Minuten ausverkauft werdet. Also das war so, oder das, das ist so deren größte Aufgabe, zu sagen, die Bereiche, die man selbst mit fand, zu komplementieren.
2: Mhm. Wie,
0: wie stark seid ihr seit dem, seit dem Investment und der Übernahme äh, gewachsen
1: ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. <lacht> also, das, 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 das würde ich Stefan überlassen. Also, wir haben ja einen CEO mhm. genau dafür.
2: Mhm.
1: Ähm, und äh, das war das letzte Mal bei OMR so, dass er da quasi die Zahl kommuniziert hat. Und ich mhm. weiß nicht, ob er seitdem noch eine Zahl kommuniziert hat. Ähm, deswegen liegt er ja jetzt auch nicht im Rücken. Ja, klar.
0: Ja, <lacht> ja der, der Stefan Small davor ja Westwind gegründet, glaube ich.
1: Genau, genau. Ja. Also, war, 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 glaube ich, einer von zwei. Mhm.
0: Ähm, was wäre für dich das, das Horror-Szenario, wie es ablaufen könnte in im Verkauf an ähm, das von dir heiß geliebte Nestle?
1: Das könnte ich ja tatsächlich, glaube ich, blocken. Also weil das ist, ich muss überlegen, auch wenn ich keine, ähm, auch wenn ich keine, keine, keine juristischen Stimmrechte habe, ähm, ich habe zum Beispiel CBC ganz klar gesagt, Nestle würde ich nicht wollen. So. Ähm, und ähm, sie können es am Ende ja, trotzdem wahrscheinlich machen, und, also, ne, wenn sie es wollen würden. Ähm, aber ob es denn die schlauste die Idee wäre, das quasi zu machen, wenn, wenn, wenn sich dann der Gründe dagegen stellt, ist natürlich auch so in der wirtschaftlichen Perspektive äh, nicht so smart. Deswegen, mhm. ne, also erstmal auf mich zukommen, aber das, das, das Schöne ist ja auch, ähm, egal was ist, die, die Menschen, die quasi da sind, die sind ja da und dieses Netzwerk ist, ist da. Und äh, ich habe ein großes Vertrauen darin, dass man an Produkten oder mit sehr guten Produkten immer es schaffen, einen sehr guten Mehrwert zu liefern und dass man dadurch aber auch sich die Community immer hält. Also ich versuche einfach immer transparent zu sein und was zu teilen, was gut läuft und was schlecht läuft. Und was auch immer in ein paar Jahren passiert, werde ich wahrscheinlich auf Instagram sein und sagen, was ich davon halte.
0: Ja. <lacht> so. Also werde ich einen Börsengang an den New York Stock Exchange liebe?
1: Ich habe keine Ahnung ehrlicherweise. Also ich muss sagen, ja, ich habe da so gar keine Einstellung zu. Ähm, aber vielleicht auch, weil ich jetzt aktuell diese Rolle habe, zu sagen, hey, ich, ich berate halt strategisch und ich glaube, wenn es jetzt zum Beispiel so wäre, dass die Firma am Ende Sachen macht, mit der ich nicht, mit der ich nicht konform bin, wäre es für mich relativ einfach, eine andere Firma zu finden, mhm. die sagt, jo, wir nehmen dich gerne als strategischen Berater, mach das mal für uns und wir, wir machen die Produkte, die du möchtest und irgendwie nehmen noch ein paar Entwickler mit und zeig dir das mal. Ähm, glaub ich glaube, würd ich würde weniger Probleme haben, da jemanden zu finden und ähm, dann würde ich halt das machen.
0: So quasi wie die, die vom nach der Übernahme von, von Elon Musk bei, bei Twitter dann äh, Flats gemacht haben.
1: War das so? Ich hab das das habe ja, ich nicht nur Haben das, das Twitter-Engineers gemacht?
0: Ja, ich glaube ein paar sind darüber zu, zu Mark Zuckerberg und haben mit dem zusammen dann, dann Flats, Flats gemacht, ja.
1: Das. Ja, also mein Gedanke liegt eigentlich immer hauptsächlich darum, was biete ich meiner Community und, und wie gesagt, auf, auf der einen Seite, weil es viel Spaß macht und so, aber ich bin nicht jemand, der behauptet, hey, ich bin der tollste Mensch und deswegen mache ich das, sondern mhm. weil ich weiß, hey, wenn ich in meiner Community gute Arbeit liefere, dann habe ich immer Leute, die interessiert was ich mache. So. Und wenn ich der Beste bin, ist ihnen am Ende auch egal, ob ich privat kritisiert werde, weil die erfüllen ihr Ziel quasi in mir. Klar. Und dann halt noch das Netzwerk so um mich herum.
0: Ja. Ähm, hat sich an, an deine Beteiligung bei Mode irgendetwas verändert, seitdem dass du als CEO ähm, zurückgetreten bist?
1: Also ich war, ich, also ne, vielleicht auch um das, das juristisch aufzuklären, ich war ja auch auf dem Papier nie CEO, mhm. aber es war einfach intern so, dass man halt wusste, dass dadurch, dass es halt eine Aufgabe ist, das Ding zu leiten, wie die meisten Leute es halt gemacht haben, was ich sage. Ähm, so, und jetzt haben wir halt explizit eine Situation, wo ich sage, hey, ich will gar nicht mehr sagen, was ihr machen sollt, sondern ich gebe euch Ratschläge und dann könnt ihr selbst entscheiden, was ihr macht. Ne? Mhm. Ähm, und äh, von, von den Anteilen her, nee, also es hätte sich auch nicht mal was verändern können, weder in die eine noch in die andere Richtung, so, und es gibt auch keinen Grund dafür. Ähm, deswegen ist das auch alles so, wie es war.
2: Ja.
0: War das, wie war das für dich, Moore zu verlassen, weil es war der ja quasi dein, dein Baby über all die Jahre, ähm, dass du jetzt nicht juristisch, aber doch irgendwo operativ mehr oder weniger alleine geführt hast? War das irgendwie schwierig mhm. oder ging das relativ gut?
1: Ich muss sagen, ich bin vom, 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 vom Kopf her bin ich ein sehr logisch-positiver Mensch. Also mir fällt es sehr schwer, dass ich wirklich irgendwie äh, abgefuckt über etwas bin. Und ich versuche mal zu denken, okay, wie kann ich aus der Situation tatsächlich, also nicht nur so besseres, sondern so wirklich was Positives ziehen. Und dann sagst es okay, Moore war davor eine Marke, die war extrem abhängig von mir, äh, logischerweise irgendwie. Mhm. Und wäre jetzt die Chance, die Marke unabhängiger zu machen. Und so, das war so mein Ding zu sagen, okay, hey, das ist irgendwie das Beste, was man aus der Situation ziehen kann, dann lass uns das doch mal machen und lass uns das so wirklich versuchen. Ähm, und Ich muss sagen, das hat, glaube ich, auch recht gut geklappt. Ähm, das muss ja nicht heißen, dass mein, mein Import nicht irgendwie wertvoll sein kann, aber quasi überhaupt, dass es so funktioniert, ohne dass ich den ganzen Tag irgendwie rumrenne und, und, und Sachen mache, ähm, ist glaube ich schon ein passendes Achievement. Ähm, und äh, auf der anderen Seite hat es mich natürlich dann manchmal so, hat ich innerlich so ein Stiefeln zu sagen, hey, ich würde ja jetzt gerne noch was zu sagen oder ne, das würde ich mir noch wünschen oder. Also so kleine Dinge, zum Beispiel noch ein Eis Coffee, hier Protein Eis Coffee. Ich hätte gerne mehr von den Dingern mit Stückchen. Mhm. Was glaubst du, wie selbst nicht gejuckt hätte, sagen, Leute, macht mal bitte drei Sorten mit Stückchen, weil ich. Das flennt dann schon in mir. Ähm, aber damit, damit findet man sich ab. Und, und jetzt habe ich ja einen Modus, wo ich diesen Input äh, reingeben kann. Und ich habe auch tatsächlich das, äh, das Versprechen bekommen, dass ich ein paar Sorten mit Stückchen kriege. <lacht> ähm, aber das, das, das war natürlich. Äh, auf der einen Seite schön zu sehen, dass es trotzdem irgendwie fast gut funktioniert und auf der anderen Seite natürlich so, dass man sich denkt, hey, manche Sachen hätte ich gerne schon irgendwie schneller umgesetzt. Mhm.
0: Ja, ähm, der, bei More Taste kannst du ja nach wie vor umsetzen, so wie du es wie gerne möchtest, weil der gehört, glaube ich, der war nicht Teil des Deals und gehört so wie ich habe... Mir gehört nicht fest? Der war nicht Teil des Deals mit... Achso, ja, genau, das, das wurde auch
1: danach gewünscht. Äh, Nein, das wurde gar nicht danach wie gewünscht. Oh, gute Frage. Nee, wurde da ja.
0: Und gehört nach wie vor, glaube ich, eigentlich nur dir und nicht
1: Nee, ich habe noch hab mit, also ein Freund von mir leitet das quasi okay. mit Operativ und mit dem okay. gehört auch die Hälfte.
0: Ja. Ähm, und da die Frage, wann kommt der erste More Taste in, in der Schweiz? Weil ich komme aus der Schweiz, in Zürich zum Beispiel, oder in Bern oder wo auch immer.
1: <lacht> das, ist, äh, das Problem ist, wir haben in der Schweiz nicht viele Leute aus dem Team. Also ich, ich, wenn ich überlege, wie ich Moore. Ähm, wie ich, ich Mod ne? dann fände ich es eigentlich cool zu sagen, dass quasi ähm, sehr gute Creator aus unserem Netzwerk einen Store eröffnen können, was mhm. irgendwie cool ist, einen Ort für die eigene Community zu haben. Ähm, so, also quasi so, so eine Mischung aus Franchise, und aber auch nicht so komplett öffentliches Franchise, sondern so Team-internes Franchise. Ähm, und ähm, da müsste ich gucken, wer quasi in Zürich verfügbar ist, wie man das zutraut und welche Person auch Lust darauf hat. Ähm, so, da habe ich ein paar andere Orte noch, also deswegen wird es wahrscheinlich erstmal so ein Ort, der vielleicht total uninteressant klingt, wie gießen, aber in Gießen und halt Carmene, der schon in den letzten sechs Jahren halt gewiesen hat, dass er ne, hardcore arbeiten kann, viel für seine Community gut, die Produkte liebt und auch versteht und halt ein super Repräsentant dafür ist, und wird es wahrscheinlich eher so random Orte wie Gießen, <lacht> Bevor das dann kommt.
2: Ja,
0: du könntest ja den, den Janis mal wieder fragen, ob der das nicht machen möchte.
1: <lacht> Können es versuchen.
0: Vielleicht, vielleicht würde da der pro mitmachen. <lacht> wann, du, du bist ja aktuell, glaube ich, ein Buch am Schreiben. Wann, wann kommt das und über was wird das, wird das sein zum Thema Abnehmen oder zu deiner Geschichte?
1: Nee, nee, also meine, meine Geschichte bin ich dafür irgendwie noch nicht interessant genug dafür. Ähm also, wenn ich mir nicht überlege, was ein Elon Musk gemacht hat, ich habe halt Proteine gemacht, so. Ähm, ja. <lacht> ich habe jetzt keine Raketen gebaut. Ähm, und ein äh, Buch, also ja, also ich, ich glaube, es wird ein, ein Buch, was also am Ende ist, ist mein Ziel, dass halt, wenn du dir anschaust, was so in der, in der Buchhandlung steht, so auch von früher, von irgendwie Schlank und Schlaf und so diese Diätbücher, damit halt zu konkurrieren und halt aber halt auf eine Art und Weise, wo es halt also wie, wie das du also, es schaffst, quasi wissenschaftliche Konzepte Mainstream-tauglich zu machen. Und ich meine, WPF zum Beispiel ist ja einfach nur Internet-Fasting plus Protein, also von Kaloriendefizit plus Protein. Ich meine, selbst Peter Attya sagt, hey, er mag Internet-Fasting, nur mhm. wenn man Proteinschakes dazu fügt. Das ist ja literally die Definition von, von dem WPF ist, was ich mache. <lacht> ähm, und äh, da, das ist eben das Ziel, zu sagen, okay, du du, du hast ein Buch, wo die Menschen quasi eine Minimum-Lesedauer von einer Stunde oder so haben. Und meine, okay, aber, am Ende von der Stunde werden sie nicht mehr verwirrt sein, wenn sie ins Internet gehen und irgendwie die Sachen lesen und können direkt anfangen, quasi ihr Leben umzukrempeln und vielleicht noch irgendwie ein Addendum, wo du noch irgendwie so weitere Mythen und Fragen aufgeklärt hast, die du dann nur lesen musst, wenn du gerade quasi dich fragst, hey, was ist eigentlich damit? Aber wirklich so, so ein quick -Start guide quasi im Bett zu verlieren. Mhm. So, das ja. wäre so mein Ziel. Also quasi für, für, für jeden, der schon fünf Jahre Fitness macht, total uninteressant mhm. wahrscheinlich, aber wie kannst du den höchsten Impact haben? Ja, mit den ganzen Leuten, die das halt noch nicht wissen.
0: Mhm. Zum, zum anderen... Thema gibt es ja viele Leute, die haben mit wesentlich weniger ähm, Erlebten bereits in einem Buch über ihre Geschichte geschrieben.
1: Ja, aber das ist ja, nicht, also, ne, das ist ja nicht der Antwort. Der Antwort ist ja nicht zu sagen, irgendjemand macht mal irgendwas, sondern die Frage ist ja, was ist das Buch, was ich wahrscheinlich am besten schreiben könnte von allen Leuten in Ja, klar, ja. Und ich, ich glaube, da gibt es aktuell wenig Leute, von denen man objektiv behaupten könnte, hey, die haben mehr Menschen beim Abnehmen geholfen. So, und dann würde ich sagen, okay, habe ich wahrscheinlich auch die Credibility zu sagen, schreibt halt irgendwie das Abnehmbuch in Deutschland.
2: Mhm.
0: Ja, klar, das macht Sinn, ja. Ähm, wie ist es, du bist ja nicht mal, nicht mal 30, ähm, wie ist es mit, mit knapp 30 ausgesorgt zu haben?
1: Also, es ist in, in manchen Situationen sehr schön, wenn, also wie gesagt, zum Beispiel so eine Freiheit zu sagen, hey, ich kann halt einfach leben, wo ich will. Also, mhm. ich wäre ein totaler Lügner, wenn ich sagen würde, das ist nicht toll. So und was man aber, glaube ich, auch feststellt, das kann man aber nur feststellen, wenn man in der Situation ist, ist, dass du, du kommst ja in die Situation nicht, weil du sagst, du willst aussorgen, sondern weil du halt Dinge machst, die dich faszinieren. Und ich hatte ja ich hatte jetzt die letzten drei Monate, oder davor quasi das Experiment zu sagen, hey, wie fühlt es sich eigentlich an, nichts zu machen? Also ich habe ich hab da wirklich gesagt, okay, ich mache das dann nicht und gucke, was ich dann noch machen will. Ich mache kein Social ich mache nichts. Es war schön, auch mit einer neuen Beziehung und so, aber ich ging ja schon nach zwei Monaten auf den Sack. <lacht> und dann die halt auch so ne, die Frage gestellt, okay, was, was, was fehlt mir am meisten, das, ist, das war tatsächlich einfach genau das, was ich halt vorher gemacht habe, also Social Media und bei Produkten irgendwie Ideen einbringen. <lacht> und der ganze andere Teil, der dazu kam im Sinne von firma und so, das ist halt, das macht mir halt nicht so viel Spaß, mhm. deswegen habe ich mich halt auch, also ne, werde ich mir das nicht wieder auflasten, ähm, aber ja, der, der, der Druck, den man sich selbst macht, der verändert sich nicht, weil du also zum Beispiel so, dass dieses WPF-Buch, ne, das müsste ich ja nicht machen. Also ich will das mhm. auch so, also das hat ja auch zum Beispiel den größten Impact, wenn ich so bepreise, dass es sich jeder leisten kann und das ist halt irgendwie, ne, so ein, so ein, also man macht jetzt auch nicht so ein Buch, um dann irgendwie reich zu werden. So, das, glaube ich, gibt ja, wenige Leute außer solchen Leuten, die so Bücher geschrieben haben wie Elon Musk oder so, die dann damit nochmal Geld verdienen. Ähm, das ist ja eher der innerliche Druck, zu sagen, hey, ähm, ich, ich will in meinem Leben halt irgendwie eine, eine coole Geschichte auch über mich selbst erzählen können, so von mir selbst. Ähm, und, und das hört halt nicht auf.
0: Und du hast dir da, glaube ich, nebst deiner deine G-Klasse auch, auch nichts irgendwie gegönnt, keine, keine Wohnung, keine Liegenschaft, ähm, ja.
1: Ich hab, also ich habe mir schon nach der ne, das möchte ich auch gar nicht zurückhalten, ich, ich bin auch niemand, der sagt, das ist nicht schön, ne? also ich, ich mag es zum Beispiel total an, an schönen Orten der Welt zu leben, um irgendwie, auch irgendwie, wenn, wenn ich zum Beispiel ein Airbnb nehme oder so, halt ein sehr schönes, großes Airbnb zu nehmen und irgendwie noch Freunde mit einzuladen okay. und irgendwie, ne? Auch, auch Leuten das zu ermöglichen, die es sich vielleicht nicht oder noch nicht leisten können. Also ich habe zum Beispiel äh, äh, nach Kapstadt habe ich unseren ähm, Produktentwickler eingeladen, es einfach ein sehr guter Freund ist, also und weil er sehr sehr viel dazu beigetragen hat ähm, und er ist nicht der Produktentwickler, sondern Leiter der Produktentwicklung, mhm. ähm, weil er sehr viel zu dem Erfolg beigetragen hat. Und ähm, das, also er ist auch total kacke in schön schönen wie zu sein, da nicht seine Freunde um sich zu haben, weil da macht das ja, auch, <lacht> das macht ja dann noch keinen Spaß. So. und wenn da wir halt hier wir hier sind und zehn Leute rum, mit denen man kocht und so, dann macht mir das halt hohes Spaß. Ähm, so und das ist, wenn Leute sagen, Geld hilft nicht dabei, irgendwie auch, auch glücklich zu sein, ist das ja vollkommen Quatsch. Also mhm. Geld alleine macht halt nicht glücklich, aber es ist halt schon einfach schön, wenn du Freunde hast und kannst gemeinsam Dinge erleben, die du halt ohne Geld nicht erleben könntest. Ja. Das, also, das könnte man, glaube ich, nicht anders sagen.
0: Ja, ich denke, ich auch, ja. Ähm, ich würde gerne mich dir noch ein paar generell generelle Themen sonst ähm, sprechen. Und zwar zum Beispiel über das Thema Alkohol. Wie stehst du dazu?
1: Ich, ich, ich finde es eine der dümmsten Drogen ehrlicherweise. Ähm, also literally eine der dümmsten. Eigentlich, also mich fragt schon ab, dass es viele Kalorien hat. Ja. Das fragt mich schon ab. Weil wenn ich ihn besoffen bin, habe ich ja 1.500 Kalorien aus Alkohol. Macht schon keinen Spaß. So, dann ist irgendwie so, du hast ein großes Aggressionspotenzial bei Männern. Ne? Und irgendwie viel gesellschaftliche Unruhe mit Alkohol der Kater nervt komplett so. und gesundheitlich ist es auch viel schlimmer als andere Drogen, die verboten sind. Mhm. Ähm, so. Es gibt natürlich auch viele irgendwie schlimme Drogen, ich glaube, Kokain ist auch ein super Beispiel dafür, für eine Droge, die hardcore gefährlich ist ähm, So und dann gibt es halt auch irgendwie Drogen, die auf dem Spektrum deutlich weniger Suchtpotenzial haben und irgendwie noch nicht mal neurotoxisch sind und so weiter, das äh, muss halt jeder am Ende irgendwie selbst entscheiden, aber quasi um die und zu geben, finde ich, Alkohol ist literally eine der dümmsten Drogen, die es gibt, ähm, also quasi mit dem Wenigsten Kosten-Nutzen-Verhältnis, so gesellschaftlich sowieso super dumm. Ähm, heißt das, dass ich nie Alkohol trinke? Nein, ähm, so, wenn ich halt irgendwie auf dem, auf dem Tomorrowland bin, gibt es auch mal eine Situation, wo ich Alkohol trinke. Aber eigentlich nur, weil das halt die gesellschaftlich erlaubte Droge ist. Also, es gäbe wahrscheinlich deutlich sinnvollere Optionen und wenn die erlaubt wären, würde ich wahrscheinlich eher die machen, aber die sind halt nicht erlaubt. Mhm. So, ähm, und Alkohol ist halt erlaubt und kannst halt machen, ohne rausgeschmissen zu werden.
0: Ja, das ist ja, glaube ich diverse Drogen bereits einmal getestet. Ähm, ja. Was hast du da so genommen? Was hast du für Erfahrungen damit gemacht?
1: Ähm, also ich, ich hatte meine erste MDMA-Erfahrung, nachdem ich darüber über Sam Harris aufgeschossen bin. Ich weiß nicht, ob der Sam Harris was sagt.
0: Ja, wenn du einen, der, mit dem, auch da mit dem, bezüglich dem Thema freien Willen und so ist er da, glaube ich, relativ bekannt.
1: Ich habe sogar ein Zitat von dem auf dem Abend. Ja, ähm, der ist ein Neurowissenschaftler. Und ähm, er hat darüber geredet, wie es im therapeutischen äh, Umfeld eingesetzt wird. Also es gibt zum Beispiel auch MAPS, das wissen die Leute nicht, aber MAPS ist eine Foundation, die gerade dabei ist, MDMA zuzulassen als Arzneimittel mhm. im therapeutischen Kontext, also Psychotherapie, ähm, weil du eben die Möglichkeit hast, traumatische Ereignisse anzugehen und neu aufzuarbeiten, ohne dabei diese amygdala äh, fight of flight response zu haben, also diese diese, diese Angst vor dem Trauma. Ähm, damit Erfahrung gesammelt und äh, auch, andere Erfahrungen, die mich, glaube ich, auch langfristig persönlich verändert haben. Also ich kann zum Beispiel seit dieser Erfahrung niemandem mehr einen Vorwurf machen. Also so quasi innerlich, weil ich halt immer versuche, quasi die, die also du, was du damit erlebst, ist, du erlebst einen Zustand, wo du extrem empathisch bist, also wirklich übermäßig empathisch. Und, und wenn du diesen Zustand halt einmal erlebt hast und dich daran erinnern kannst, dann ist das halt wie so eine Art Modus, den man accessen kann, zu sagen, hey, was wäre eigentlich, wenn jetzt jemand dir was Böses tut? was wäre eigentlich die bestmögliche Interpretation davon aus seiner Sicht? Also wie kann eine Person an den Zeitpunkt kommen, dir schaden zu wollen? Mhm. Und ich glaube, das hilft auch halt mir, mich, mich zu reflektieren, ich halt immer überlegen. hey, was kann denn ein guter Grund dafür sein, dass die Person das macht? Ah, die hat nur gesehen, ich habe da eine doofe Wortwahl getroffen und die ist wütend, weil ihre Tochter, und keine Ahnung, ne? also so zu überlegen, okay, wie, wie kommt das? Ähm, so, das. damit habe ich Erfahrung gemacht, ich auch verschiedene psychedelische Sachen getestet, allerdings jetzt nicht die krassen Sachen wie Ayahuasca, so, da habe ich ziemlich viel Angst davor und Zweckt und, und, und bin ein bisschen vorsichtig. Ähm, ja, so ein bisschen mhm. durchgetestet. Jetzt muss ich aber sagen, ist meine letzte Erfahrung auch schon ziemlich lange her.
0: Von mhm. wo kommt das Interesse für Drogen?
1: Ja, es ist halt, wenn du, wenn, du, wenn du verstehst, dass ja der Begriff Droge erstmal ein absolut willkürlicher Begriff ist. Also, erstmal ist das ja irgendwie ein Molekül. So. Und irgendwann haben halt Menschen mal gesagt: ja, Es gibt irgendwie die Kategorie an Sachen, die packen wir mal da rein und dann gibt es irgendwie eine Kategorie, die nennen wir nicht so und irgendwie. Ja, alles, ja, ja. Alles, alles, sind, alles sind ja sehr willkürliche Definitionen. Wieso haben Leute von Nikotin so ein schlechtes Bild und von Koffein so ein positives? Weil die Zigarette viel ungesünder ist als der Kaffee. Aber Nikotin ist eigentlich gar nicht ungesünder als Koffein. So. Wenn man diese Willkür oder auch diese, diese, diese psychologischen Sachen mal da mal darum versteht, dann kurz sein, Rauchen ist richtig weg. Aber Nikotin an sich als Substanz ist nicht problematisch erstmal, oder zumindest nicht viel problematischer als Profi. Mhm. <lacht> und wenn man so ein bisschen diese, diese Willkür dahinter versteht, dann fragt man sich irgendwie, was ist eigentlich die Realität? Also wenn man ganz nüchtern, was sind eigentlich die Fakten über die Sachen? Und, und dann fängt man halt an, sich, sich damit zu beschäftigen und ähm, schaut sich halt so ein bisschen an, okay, was lag eigentlich die Datenlage dazu? Welches Suchtpotenzial haben verschiedene Stoffe? Welches Trendaggressionspotenzial haben verschiedene Stoffe? Welche Nach- und Vorteile? Aber es ja total doof zu sagen, hey, diese Substanz hat nur Nachteile. Nein, diese Substanz hat Effekte. Und du musst bei selbst entscheiden, ist das ein Nach- oder ein Vorteil? Und dann guckst du dann, okay, welche Effekte haben verschiedene Substanzen? Und dann kann man halt, wenn man alt genug ist, logischerweise, und irgendwie auch eine juristische, ein juristisches Gebiet hat, wo man das machen kann, kann man sich selbst entscheiden, okay, welche Erfahrungen möchte ich sammeln und welche ich nicht sammeln? Und ähm, ich bin da auch ein Mensch, der, glaube ich, durchaus experimentierfreudiger ist als andere, wenn ich das Gefühl habe, dass dieses Experiment für mich Sinn ergeben könnte. Mhm. Zum Beispiel bei Ayahuasca, wenn ich mir anschaue, wie viele Leute danach schon, ich nenne es jetzt mal, abgedreht sind, sage ich für mich persönlich, hey, das Experiment ist es mir nicht wert. Weil, keine Ahnung, wie hoch die Chance ist, aber ich möchte aktuell danach nicht so sein, wie viele Leute, die ich sehe, danach ja. sind so sind. Und für andere Leute kann es aber vielleicht cool, dass viel Sinn ergeben, weil sie sagen, hey, nur so wie die Leute da sind, nachdem sie es genommen haben, genauso möchte ich werden.
0: Was, was sind meistens, oder also was sind oftmals die Folgen davon?
1: Ich, ich, ich glaube, das ist super individuell. Das ist, ich kenne kenn Leute, die haben solche Substanzen genommen, die sind danach eigentlich fast unverändert und, und genauso gleich, wie ich sie vorher kenne. Ich kenne Leute, die sind total anders, die kann ich kaum wiedererkennen. Wow. Ähm, das, das, also genau dieses, dieses Hey, I have no clue what happens, ist das, was mich davor zurückschicken ja. lässt. <lacht> ich möchte, ich möchte diese Würfel nicht werden bei mir. Mhm.
0: Du, du bist ja auch ein bisschen im, im Thema Stoffen drin. Wie stehst du dazu?
1: Ja, ist halt auch ne, wie alles eine persönliche Entscheidung quasi, was man, was man machen will mit seinem Körper. Ähm, ich glaube, in der, in der Fitnessszene ist das sehr relevant und vor allen Dingen auch so ein bisschen die Frage, ähm, was, was, was verkauft man damit auch? Ne? Also ist ja super wichtig. Ähm, und, und da ist es halt sehr sinnlos, wenn, wenn nicht darüber offen geredet wird. Ähm, ich habe ja deswegen auch zum Beispiel direkt, als ich angefangen habe mit der TRT, habe ich das auch offen kommuniziert. Ähm, ich habe auch kommuniziert, dass ich schon verschiedene Sachen ausprobiert habe, weil ich halt damals auch dieses Gefühl hatte, hey, ich war ja in dieser Männerfitness-Szene quasi drin und ich war halt mit Abstand der Schmalste. Ich dachte mir, okay, ich muss da irgendwas nachholen, sonst glaubt mir ja keiner. <lacht> so. ähm, und äh, auf der anderen Seite habe ich halt auch für mich festgestellt, okay, mir, mir ist es das halt nicht wert. Also bei mir passiert nicht viel. Ich habe dann irgendwie einen, einen Blutdruck, der jenseits von, von Gut und Böse ist für mich mental irgendwie nicht gut. Und das irgendwie alles, um, um nicht mehr unter 90 Kilo deswegen ja also, weiß ich nicht. Ja, wenn man, wenn man Wenn man für sich dann die Entscheidung trifft, das ist für mich nicht. Und auch hier gibt es ja wieder ganz verschiedene Stoffe. Ich muss sagen, in dem Thema bin ich nicht so drin, weil ich mich ähm, irgendwann nicht mehr damit beschäftigt habe, weil ich es nicht interessant genug fand. Mhm. Also ich finde zum Beispiel Peptide viel interessanter, weil die viel mehr noch in diesen gesundheitlichen Aspekt gehen. Also irgendwie in der TB500, BPC, ähm Timosin Alpha 1 heißt das, glaube ich. Und also die ganzen Sachen, wo du sagen kannst, okay, du kannst die Wundheilung beschleunigen, das Immunsystem beschleunigen, solche Sachen finde ich viel spannender als, als das reine Thema Stoffen. Aber es mich auch einfach nicht so sehr interessiert, ob ich nochmal in die mehr so mehr oder weniger mhm.
0: Und Gewisse Sachen interessieren dich ja jetzt immer mehr auch im Bereich Longevity, soweit ich weiß. Was, ja. was sind dort die Sachen, die du, die du nimmst oder die du nehmen würdest?
1: Also für verschiedene Sachen, ich finde das äh, greg -5 protokoll ganz interessant, um das, äh, um die Typosphose zu regenerieren. Ähm, dann, also ne, angefangen bei den absoluten Basics, ich habe jetzt letztens hab ich angefangen mit einem PCSK9-Inhibitor, also im Cholesterin, bzw. Ähm, also ApoB, halt auf, auf möglichst 20 bis 25 zu bringen. Also ich hatte schon einen sehr guten Wert von 50, der schon am unteren Ende der Ranges, ist, den aber halt noch mal niedriger haben. Ich kontrolliere akribisch meinen Blutdruck. Ich auch auf das Thema, wo ich sage, ich weiß, die Sachen sind Ich nehme einen SGLT2-Inkibator, also quasi nochmal um den Nierenblutdruck nochmal spezifisch zu senken. So Zusätzlich natürlich irgendwie zu meinen Supplements. Ich gucke mir Peptide an, was da was sich so spannend entwickelt. Also genau sowas wie, hey, wenn ich zum Beispiel eine Verletzung jetzt hätte oder so, würde ich auf jeden Fall sofort mit klebik und und GPC reingehen. Also all, all diese Bereiche finde ich halt spannend, wie man, wie man es schaffen kann. Ähm, die Dinge, sag mal, zu optimieren, die der Körper vielleicht langfristig nicht so tun hat. Mhm.
0: Und in, in diesem Kontext kontrollierst du ja, glaube ich, relativ oft dann auch deine Blutwerte. Wo, ja. Worauf sollte man da vor allem achten? Auf welche Werte, ähm, die besonders relevant sind, jetzt auch in Bezug auf Longevity?
1: Ja, gut, wenn du, komm dir mal so drauf an, wen du sagst, ne, wenn du von der allgemeinen Bevölkerung ausgehst, ist einer der wichtigsten A, B und LPA, also quasi die, die primären Blutfettwerte, die man einfach so niedrig haben sollte wie möglich. Ähm, dann ist natürlich, irgendwie auch auf das Thema, ähm, also das wird jetzt bei sportlichen Leuten nicht der Fall sein, oder in den meisten Fällen nicht der Fall, aber ähm, wenn du in die Bevölkerung guckst, einfach noch das Thema Glucose Response, also HbA1c und um solche Sachen, ne, wo ja auch, selbst wenn man nicht prädiabetisch ist, ist es wirklich so, je niedriger der HbA1c, desto besser vollkommen außer Frage, wenn man, wenn man sich das Ganze anschaut, ähm, dann finde ich total interessant ähm, Alzheimer-Genotypen anzubauen, also zumindest äh, den, die ApoE-Variante, also ApoE-Genotyp, ähm, wo man zum Beispiel weiß, okay, wenn du den ApoE 4,4 hast, dann hast du halt ein, ein 16-fach erhöhtes ähm, äh, Alzheimer-Risiko und das finde ich insofern interessant zu wissen, weil viele Leute sagen, ja, dann ah, willst du das überhaupt wissen? Aber du kannst halt tatsächlich was gegen machen. Also, wenn du dann halt zum Beispiel mehr darauf achtest, mehr Sport zu machen, dich gut zu ernähren und so weiter, kognitiv dich anzustrengen, immer neue Dinge zu lernen, ne, dich stimuliert zu halten, ähm, dann kannst du halt auch tatsächlich was dagegen machen bei diesem Genotyp. Ähm, das sind glaube ich, so die Basics, mit, mit denen ich anfangen würde. Ne? ich jetzt wie Vitamin D und sowas, aber ich glaube, das wäre jetzt sehr langweilig zu erwähnen. <lacht> also, meine, Vitamin D, Eisen, solche Sachen würde ich mir grundlegend achten so also die größten Nährstoffmengen, aber das äh, kann man schon oft genug im Internet hören, deswegen dachte mir ich mir jetzt mal ein paar interessante.
0: Ja. ja, macht Sinn, ja. weil Ich denke, es viele Leute, die überprüfen, überprüfen ihre Blutwerte praktisch nie, ja. 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 Was siehst du in diesem Bereich äh, die, die Zukunft der Menschheit, also was denkst du, wohin wird sich das entwickeln?
1: Also, das Gefühl fühlt sich so an, als ob wir da 10 bis 20 Jahre vor, vor richtig großen Durchbruchungen stehen. Vor allem so mhm. beim Thema Krebs, vielleicht sogar schneller. Ähm, Herzleistung von kannst du eigentlich heutzutage schon komplett dir. Machen nur die wenigsten Menschen, aber es gibt einen, keinen Grund oder sehr wenige Gründe, wieso so viele Menschen an Herzinfarkt und sterben versterben müssen. Ähm, bei Krebs kannst du das leider noch nicht. Das ist, bei dem, ist auch gut im Streaming. Ähm, da wird sich, glaube ich, nochmal mal wirklich, wirklich was tun. Und dann muss man schauen, wie viel Durchbruch beim ganzen Thema passiert, Rejuvenation. Also wirklich zu sagen, okay, wir, wir, wir stoppen oder wir verlangsamen nicht nur den Zerfall, sondern wir schaffen es auf irgendeine Art und Weise, den Körper wieder rückwärts altern zu lassen. Was ja physikalisch eigentlich irgendwie möglich sein sollte. Also, es gibt ja kein Gesetz, das sagt nein, irgendwie Zellen können sich verjüngen. Wir haben halt den Weg noch nicht gefunden. Ob es realistisch ja ist, dass wir den in unserer Leben finden? Keine Ahnung. Aber ganz geil. Mhm.
0: Gibt es, gibt es Fett, das macht, kann man beim Thema Fett Unterschiede machen? Also gibt es Fett, das schwieriger ist abzunehmen als anderes oder ist grundsätzlich ein Kilo, ein Kilo Fett 4.000 Kalorien oder
1: 7.000? Also es, es gibt Fett, was schwieriger ist abzunehmen, aber es glaube ich, was noch viel interessanter ist. Es gibt eigentlich Fett, was gesundheitlich negativer ist. Ja, also mhm. wenn du quasi der ganz normale so eines Körperfett anschaust, dann ist das erstmal gesundheitlich überhaupt nicht problematisch. Ähm, aber wenn du dir quasi das, das viszerale Fett anschaust, also zum Beispiel Fett in die Organe oder auch Fett, was dann angefangen wird, in Muskulatur einzulagern ähm, oder auch ne, beispielsweise in der Bauchspe Bauchspeicheldrüse und Co., das ist ja dann das, was wirklich gesundheitlich negativ ist ähm, und äh, wo es dann auch wirklich Leute stark beeinträchtigt, insulinresistent macht, ne, da nicht immer mehr gesundheitliche Probleme kommen. Ähm, und deswegen auch beim, beim Thema Körperfett. Das Problem ist, man weiß natürlich nicht, wann man an dem Punkt ist, dass das quasi anfängt, Deswegen ist meine Devise immer so, hey, lass uns lieber ein bisschen versuchen, ein bisschen leaner zu sein als, als weniger Lean mhm. <lacht> und halt Sport zu treiben. Ähm, aber das ist, glaube ich, auch vielen Menschen nicht bewusst, dass das Körperfett an sich nicht mehr das Problem ist, sondern Körperfett an den falschen Stellen ist das Problem.
0: Ja, okay, das macht Sinn. Ein Thema, das ja oder früher wahrscheinlich noch mehr ähm, mit, mit negativen gesundheitlichen Folgen assoziiert wurde, waren ja Tattoos. Und du hast ja Tattoos, und zwar relativ viele mittlerweile. Ähm, wie sieht da die Situation aus? Also hat das irgendwelche negativen Folgen oder ist das ein, ein Mythos?
1: Also ich sehe das so. Es, ist, also es wird auf jeden Fall nicht positiv sein. Mhm. Also, das, mhm. ist mir, das ist natürlich relativ. Ähm, ich glaube, wenn ich mich fragen würde, hat das einen leicht negativen Effekt, würde ich auch eher dazu tendieren. Ähm, also würde er auch eher davon ausgehen, dass es einen leicht negativen Effekt hat. Ähm, für mich mental, das hat, also deswegen sage ich, bin, in, in keinem Thema bin ich dogmatisch. Oder ich denke immer, naja gut, ist es etwas, was ich haben möchte oder nicht? Ich gehe davon aus, es ist gleich negativ-gesundheitlich. Ich finde aber den psychologischen Effekt, den es auf mein Aussehen hat, nämlich dass ich mein Aussehen viel mehr mag, wenn ich in den Spiegel schaue, macht das mir definitiv wett. Und das ist ja etwas, was dann Leute vielleicht nicht wieder gleich von bedenken. Mhm. So. Weil ich mag zum Beispiel auch seit meinem Hals, und mag ich mich viel mehr und mag es irgendwie mehr Händen auszuziehen, dann mache ich mich irgendwie automatisch lieber gerne mal schick und dadurch haben wir ein besseres Stage in meiner Beziehung. Ne? Also <lacht> die, ja Faktoren, die so ein bisschen, bisschen auch, auch umgreifender sind. Ähm, deswegen für mich hat es in der Gleichung auf jeden Fall Sinn gemacht. Und ich bin auch froh, dass ich es gemacht habe. Ähm, lustigerweise sind genau solche Gedanken dann der Punkt, wo ich sage, okay, mache ich doch mach meinen ganzen Rücken von oder so? Nee, wahrscheinlich nicht, weil das ändert dann für mich nicht mehr viel und dann ist es mir die Gesundheit nicht mehr wert. Mhm. <lacht> so. Und man muss ja auch sagen, wenn man halt an sich einen sehr gesunden und sportlichen Lebensstil hat, dann hat man ja auch einen gewissen Spielraum, wo man sagt, okay, werde ich jetzt deswegen drei Jahre früher sterben? Wahrscheinlich nicht. So. Mhm. <lacht> so.
0: Ja, ist spannend. Das ist ja bei vielen Menschen auch diese Gleichung, die sie dann beim Thema Alkohol machen. Also Sie wissen zwar, es ist irgendwie gesundheitlich nicht gut, aber Sie mögen das Gefühl vom betrunken sein oder vom Alkohol trinken so sehr, dass Sie halt trotzdem Alkohol
2: trinken, ja.
1: Genau, das ich sagen. Also Alkohol ist einfach für mich eine der dümmsten Drücke. Also, ja. für, für mich ist der Effekt, den ich davon habe, halt nicht geil genug, um mir quasi die, die negativen Konsequenzen zu geben. Aber wenn jemand für sich hat diese Gleichung erfüllt, jetzt bei Kokain, und wenn jemand sagt, okay, das ist für mich eine Gleichung, das ist voll geil, you do you. Mhm. <lacht>
0: Ja, wie, st wie stellst du diesbezüglich zum Thema, das ist ja auch eine, eine Gleichung wahrscheinlich auf eine Art, äh, zum Thema Schönheitsoperation, weil du hast hier, ja, glaube ich, auch das eine oder andere gemacht. Ähm, ich habe
1: mir äh, die Augenringe quasi wegmachen lassen.
0: Ja, hattest, hattest du die wegen der Mordzeit?
1: <lacht> kann gut sein, kann aber auch sein, weil ich also ich habe halt ziemlich viel Fett auch verloren, ja. ne, irgendwie 14, 15 Kilogramm mittlerweile ähm, und du hast ja auch Gesichtsfett, was dann halt einfach weggeht, wodurch du halt ein bisschen eingefallen okay. aussiehst. Ähm, auch hier, ne? also ich glaube negativ ist es, wenn jemand etwas macht und dann halt das nicht sagt, was irgendwie einen wirtschaftlichen Vorteil für die Person bringt, ich glaube, das ist offensichtlich ähm, ne, und da gibt es ja auch irgendwie viele Beispiele von Leuten, ähm, die das so machen, ähm, glücklicherweise verkaufe ich keine Augencremes und habe halt auch gesagt, so <lacht> oh, seitdem ich so viel Proteinpulver nehme, sind meine Augen weg, nein, das ist halt gelohnt äh. und äh, ansonsten ist mir jetzt aber völlig bums. also in ihnen, also ne, meine, meine Lebenseinstellung ist, in, in, in fünf Generationen können sich nicht mehr die Kinder, unsere Kinder an uns erinnern und irgendwie alles, was wir je erreicht haben, ist sowieso vergessen. Also ist völlig bums, was wir machen. Und solange man nur seine eigenen Entscheidungen damit irgendwie beeinflusst oder sein eigenes Leben, soll jeder einfach machen, was er will. Also ich glaube, was, was natürlich negativ ist, ist wenn es quasi einen Druck gibt auf, auf zum Beispiel Mädchen oder auch auf, auf, auf Frauen und auf, auf Männer, etwas zu tun, um irgendwie dem. Instagram ideal zu entsprechen und ich glaube, dem, dem Druck kann auch ich mich nicht frei machen also ne, ein Schönheitsdruck existiert auch auf mich, also ich habe mir die Augenringe auch nicht gemacht, weil es mir egal war, wie es aussieht, aber ich dachte, das es kacke aussieht. Yeah. <lacht> so, ne? Also ich glaube, den Druck kann man sich nicht, nicht wegreden, ähm, aber ja, am Ende ist das halt, es ist halt einfach. so man okay. muss jeder für sich selbst entscheiden, wie er damit umgehen will. Ich würde deswegen halt auch zum Beispiel keine Werbung für Schönheitsoperationen machen, weil ich finde, es ist okay, wenn ich sage, hey, ich habe das gemacht oder auch die bessere Option, anstatt es zu verschweigen. ich würde nicht sagen, Leute, bitte macht das alles, weil ihr seht sonst kacke aus.
0: Mhm. Ja, das ist ja in den vergangenen Tagen wegen, wegen Romina angesprochen, ähm, auch das, das gesell gesellschaftliche Thema diesbezüglich. Und das ist ja nicht schon krass, äh, wenn es dann bei jemandem dazu führt, dass man sich überlegt, eine Operation zu machen oder was auch immer. Ja, das,
1: das ist genau so ein Druckding, ne? weil zum Beispiel sie ist ja auch in einem Umfeld, in dieser Fitness-Rabel, wo, wo sehr viele Frauen eine brust hatten mhm. so, und, und sie sagt man halt auch, oh ja, ich jetzt in die Kommentare, dass ich ja dünn geworden bin und wie, brauche ich das dann irgendwie auch und so. Und ich dann sagen, nee, brauchst du nicht. <lacht> ähm, und das, das ist ja das, wenn man sich überlegt, okay wenn, wenn schon eine irgendwie der objektiv hübschesten Frauen irgendwie sich diesen Druck macht, sich verändern zu wollen, weil Leute von außen da sagen, dann kann man sich nur vorstellen, wie das für andere ist, ähm, aber ich glaube, der, der Punkt, wo man sich einfach ein bisschen versuchen muss, klar zu werden, okay, will ich das für mich oder will ich es für andere? Und was sind auch die Konsequenzen? Und ähm, wenn man dann für sich zu der Entscheidung kommt, hey, ich will das machen, ähm, weil, weil ich das möchte und weil ich dann in den Spiegel schaue und mir denke, ich fühle mich wohler, dann bin ich der Letzte, der sagt, man sollte das nicht machen.
0: Mhm. Ja, das macht, macht definitiv Sinn, ja. Ähm, ja, was hast du das Gefühl, wie können wir da, oder wie viel können wir selbst beeinflussen und wie viel von... Von unserem optischen Erscheinungsbild, sei es jetzt in Bezug auf Muskeln und so, ist durch die Genetik vorgegeben.
1: Also ich muss sagen, ich, ich glaube ja weder an, an freien Willen und, und dadurch sowieso an, 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 an relativ wenig Entscheidungsfreiraum. Ähm, äh, ne, das ist ja immer wie, du hast halt irgendwie ein Softwareprogramm und da sind halt gewisse Limits eingesetzt, irgendwie, keine Ahnung, du hast den Zahlenraum von 1 bis 17 und dann kannst du halt versuchen. In dem Programm die 17 zu erreichen, aber wenn Urs halt eine 57 dastehen hat, wirst du halt nie dahin kommen. Ja, klar. So. Ja. Und ich, also, ne, theoretisch kannst du alles verändern, also wenn du dann irgendwie in Gene-Editing und so reingehst, dann wird es natürlich nochmal eine ganz andere Debatte. Also wenn wir einfach irgendwie anfangen können, unsere Genetik zu verändern und in Epigenetik und so, vielleicht wird der Zeitpunkt auch in 30 Jahren kommen, aber zumindest aktuell hat man noch gewisse Rahmenbedingungen.
0: Mhm. Ja, du hast jetzt das Thema mit dem, mit dem freien Willen angesprochen. Findest du aber nicht, auf der anderen Seite ist es auch ein bisschen, man kann sich so fast alles irgendwie rechtfertigen.
1: Nee, es, geht, es geht, gar nicht so sehr bei dem Thema. Ich muss kurz hier die Bäcker sein. Machen wir das jetzt nicht mehr. Es geht bei dem Thema gar nicht so sehr darum zu sagen, okay, man, ähm, man, 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 man gibt sich selbst keine Entscheidungsfreiheit mehr. aber wie du schon sagst, das bringt ja nichts. Ne? Also wenn ich dann quasi mich selbst überzeuge, dass ich nichts verändern kann, dann ist es ja meine zur rum ähm, wo ich den Gedanken viel interessanter finde, ist bei anderen Menschen. Also, weil du halt sagst, okay, wenn ich nicht an freien Nullen glaube und jemand tut dir irgendwie was Böses, dann ist ja der Ansatz nicht, ah, die Person ist böse und voll das Arschloch, sondern der Ansatz ist, ja, vielleicht hatte die irgendwie eine schwierige Kindheit und eine Mutter, die irgendwie doof war und deswegen hat sie Eigenschaften und dann habe ich das irgendwie getriggert und deswegen hat sie so reagiert und das so. Äh, einfach eine viel längere Kausalkette aufzumachen. Ähm, und das auch nicht, um dann am Ende zu sagen, hey, mir ist es egal, was die Person macht. Aber dann ist halt die Entscheidung nicht mehr, ist diese Person gut oder böse, sondern möchte ich mehr oder weniger Kontakt zu der Person haben. Mhm. Das ist zum Beispiel auch die einzige Entscheidung, die ich in meinem Leben treffe. so also, wenn, wenn eine Person Eigenarten hat, die, ich, die, die mir nicht gut dann okay, kann ich der Person vielleicht gut Feedback geben oder die Rahmenbedingungen ändern, dass das nicht mehr auftritt und wenn nicht, muss ich die Entscheidung treffen, okay, will ich mit der Person mehr oder weniger zu tun haben. Mhm. Und das, das, das holt das halt von, von, von so einer emotionalen, auf so eine sachliche Entscheidungsebene runter und das hilft mir extrem. Mhm.
0: Weil ja, das andere finde ich halt auch für mich selbst irgendwo schwierig, weil wenn du das dann durchdenkst, bezüglich zum freien Willen, ähm, der, der, Ferdinand von, von Schirach hat das in im Podcast auch erwähnt, dann kannst du nicht mal, nicht mal mehr in, irgendwie einen Sexualstraftäter ins Gefängnis stecken und das.
1: Doch, kannst du. Das, das ist glaube ich auch eine große Misconception, weil. Selbst wenn du, also, Gefängnis hat ja nicht nur den Aspekt der Strafe, sondern auch der, ähm, des Schutzes, der allgemeinen mhm. Bevölkerung. Und selbst wenn du sagen würdest, vielleicht sogar noch krasser, also wenn du nicht davon ausgehst, dass es die Entscheidung des das mal, sondern dass das ein nicht vorhandener freier Wille ist, dann wärst du ja eigentlich noch eher so, dass du sagst, hey, die Chance, dass er das nochmal macht, ist sehr hoch, weil es nicht sein freier Wille ist und dann musst du ihn ja eigentlich erst recht wegschweren, weil deine Optimierung ist ja, hey, ich will nicht, dass nochmal jemand vergewaltigt wird. <lacht> so, das heißt, ne, eigentlich kannst du unter dem Aspekt also das das ist ja, ja das, 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 was ich meine mit. Es geht auch nicht darum, dann zu sagen, hey, mir ist es egal, was eine andere Person macht. Aber die Entscheidungsebene wird einfach eine andere. Mhm.
0: Ja. ja ich, wenn ich es mir durchdenke, kommst du dann irgendwie oft schnell mal zum Punkt und hast das Gefühl, ja, dann befinden wir uns wahrscheinlich in einer Simulation. Also irgendwie Elon Musk hat das ja zum Beispiel sowieso ähm, das Gefühl, dass wir uns in einer Simulation befinden. Ähm, oder wie gehst du damit um? Also, dass du nicht das Gefühl hast, dass sowieso alles irgendwo vorbestimmt. Ähm
1: mir, ist, mir ist es egal. Also, das ist so das Thema von, von also ich, ich nutze halt von diesem Gedankenkonstrukt das, was, was mir hilft und, und, und der Rest ist mir relativ egal. Ne? Und mir hilft es halt extrem, anderen Leuten keinen Vorwurf zu machen. Und ähm, selbst wenn ich jetzt, also wenn ich sage, ich habe keinen, keinen freien Willen, dann heißt das ja nicht, ich kann nicht das tun, was ich möchte. Das ist auch das Zitat, was ich auf dem Arm stehen habe. Ähm, also keinen freien Willen zu haben, heißt nicht, dass du nicht das tun kannst, was du möchtest, aber du kannst nicht entscheiden, was das ist, was du möchtest, was, was du willst. So. Aber das, deswegen meine ich auch, wenn man nicht an freien Willen glaubt, heißt das nicht, dass man die ganze Zeit dann dadurch zu Hause sitzt und nur noch Däumchen geht. aber dass man sich dessen einfach vielleicht bewusst ist, dass das, was man versucht zu erreichen, nicht unbedingt die eigene Entscheidung ist, sondern halt... Ne? Das heißt nicht, dass man danach weniger dafür tut oder nicht das gleiche Streben hat oder sonst was, aber einfach so, so, ein, ähm, das ist eher so ein philosophischer Gedanke, der erst wirklich hilfreich wird, wenn du über andere Personen nachdenkst.
0: Mhm. Ja, ich, ich sehe, was du meinst. Ja. Ähm, ja, geht das Ganze auch irgendwo ins Thema rein, Evolutionsbiologie, ähm, Gedanken dazu?
1: Ja, also ich, ich finde Evolutionsbiologie und Psychologie extrem spannend. Das ist glaube ich auch ein Thema, wo ich drei Stunden drüber reden kann. Mhm. Ich habe noch gleich um 17 Uhr noch einen Anschluss vor, aber das können wir auf jeden Fall nochmal vertiefen. Ähm, aber das ist auch eins der Themen, ich, ich liebe, also das hilft halt, die Welt zu verstehen. Also du lernen ja in der Schule viele Dinge, die dir am Ende nicht wirklich viel helfen, die Welt zu verstehen. Also, sorry, aber Gedichtsinterpretation bringt dir halt einen absoluten Scheißdreck. Ähm, Evolutionsbiologie bringt dir halt sehr viel, um die Welt zu verstehen. Denn man kann das am Ende schön finden oder nicht, aber quasi zu verstehen, woher Triebe bekommen was... Und Es ist ja auch nicht... Was dann bedeutet, dass man auch viele Leute einen Fehler zu sagen, ah, das ist unsere Natur, deswegen finde ich das gut so. Darum geht es nicht. Also, dieser zweite Schritt von, ne, nur wenn man sagt, dass etwas natürlich ist, macht es das, das nicht gut. Wenn zum Beispiel irgendwie Männer sagen so, ja, es ist ja natürlich, lieben Frauen zu haben, ja, gut, macht es trotzdem nicht gut. Also, es ne, ist, ist trotzdem noch eine andere Frage, was man ja, dann daraus macht. So, ähm, aber an sich erstmal zu verstehen, was biologische Impulse sind und wieso was so ist und gegen was man vielleicht auch ankämpfen muss. Ähm, das finde ich erstmal sehr spannend fürs eigene Leben
0: Ja, ich glaube, das ist ein guter Abschluss und ich, ich danke dir für, für deine Zeit
1: Sehr, sehr gerne Hat echt Spaß gemacht
0: Das war's auch schon wieder mit der 63. Episode des Podcasts Detatet und Christian Wolf Falls ihr mehr zu Christian wissen möchtet findet ihr seinen Instagram-Account in den Shownotes wenn euch die Episode gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr dem Podcast auf Apple Podcast und Spotify eine 5-Sterne-Bewertung gebt. An dieser Stelle möchte ich euch danken fürs Zuhören, wünsche euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Podcast tetatet.